0: Bienvenidos, bienvenidos sean, vaya que nos hemos tomado nuestro tiempo pero ya hemos regresado nos tomamos unas muy buenas vacaciones, pero lo extrañamos, lo extrañamos bastante. Entonces pues vamos a empezar este programa Warhammer para Prietos. Probablemente han visto uno que otro programa, una cápsula, eh, un que otro TikTok Short, eh, como le quieran llamar. Ahí hemos estado por ahí eh, haciendo nuestros nuevos formatos, cosas por el estilo. Pero el formato largo no se va no se va a ningún lado y aquí yo creo que va a ser el mejor ejemplo de eso prepárense que va a ser un programa largo va a ser un programa eh, lleno eh, de información ya que también al parecer dijeron ah miren los pretos están de vacaciones, lancen toda la información posible y vaya que sí pero pues bueno antes de cualquier cosa Facio ¿cómo estás?
1: muy bien Kench aquí ya feliz año a todos tanto a Kench como a Raz, feliz año a todos los que nos están escuchando Nuevo 2023, eso significa nueva temporada de Warhammer para Prietos. Entonces empezamos esta temporada a lo grande. Vaya que, pues, en nuestra ausencia hubo bastantes cosas de las que se necesitan hablar. En especial lo que sucede con un güey llamado Enrique. Pero ahorita vamos a hablar un poquito. No lo vamos a hablar del todo. Yo creo que algún día de estos le vamos a dedicar quizá una cápsula así de 20 minutos simplemente para hablar de ese proyecto. Eh, entre otras cosas, pero... Pero hay que dar las noticias, también enviamos un saludo a todos pues, los, los suscriptores que nos estuvieron en la espera, a los Patreons, claro que sí. Eh, y esténse atentos, ahorita vamos a ver el anuncio, todavía no, ahorita que se presente Raz y, y continuamos con eso. Pero vamos a ver un anuncio y quiero que desde este momento que están escuchando esta parte del video, abran bien pues las orejas, porque pues, es un podcast y lo están escuchando a través de los oídos, pues, sí, ¿no? no hay otra pinche forma, este, para lo que se va a venir y las instrucciones que vamos a dar para que puedan participar en algo de lo que a lo mejor van a salir beneficiados como suscriptores. Y esto va a ser para el público en general, obviamente. Entonces, pues, primero que nada, un saludo a todos. Un buen martes, lunes, miércoles, día de la semana en el que nos escuchen, ya sea de este lado del Atlántico o del otro o en cualquier dimensión alterna o disforme que nos escuchen. seamos un saludo y feliz año a todos.
0: Así es, así sí. es. Eh, el anuncio es de que ahora vamos a hacer un programa exclusivamente de funcos de Marvel, ¿no es cierto? Eh, Raz, ¿cómo estás?
2: Ay, <risa> ah, hola, Pencho, hola Facio, hola queridísima audiencia, es bonito regresar, año 2023, con muchas ganas, con muchos buenos deseos Esta noticia de, del tipo que se llama Enrique, obviamente estamos hablando de Enrique Bermúdez Salazar, que estuvo narrando su último mundial y esperemos que le vaya muy bien, uh -huh. eh, pero sí. Verga,
0: el Mundial que... pasó también, Dios mío, todo ah, pasó.
1: Felicitaciones también. a los suscriptores argentinos. Ah, una niños, gran lo, a lo, lo lo gran. Morador,
2: Morador, planeta, chingón, vato. De
0: todo local. pasó, Dios mío. Sí, demonios.
2: ¿eh? Te digo, pasó todo mientras estuvimos vividos en, en Chile. Pasando la Navidad y todo eso. ¡Pum! Toda la información. ¡Pum! Todos los eventos.
0: Eh, también qué así raritos. Sí. También qué raritos son así, Vamos a hacer el Mundial en las vacaciones. ¿como
1: qué te pasa, güey? En invierno, <risa> oh, a huevo. Pero no era porque si no, pinches, jugadores iban a, a morir de golpe este de calor este, ahí este. En, en verano. ¿No sí. <risa> Pero
2: bueno. Pero
1: güey. Aún así si tuvieron que poner un chingo de aire acondicionado a los estadios, ¿eh? Si no. <ríe> se, se y todavía
2: coche. se lo estaban muriendo de calor, te recuerdo.
1: Pero sí. Entonces, uh
0: -huh. pues
2: venimos con toda la actitud y a darle en este programa.
0: Así es, vamos a darle pues primero, bueno primero vamos a estar hablando de nuestras cosas, ahora sí que este va a ser un pre-show un poquito más largo de lo común, pero primero vamos a darle la buena noticia de nuestro concurso que vamos a hacer la siguiente semana, lo vamos a hacer en un formato completamente robado de otro programa gringo que se llama Home Actually, eh, pero, pero así, literalmente Así, asaltado con pistola Y todo, o sea, feo Pero, eh, pues ya lo estamos diciendo Desde el principio, así, no güey, les vamos a quitar el formato Para hacer este sí, programa, eh le, le,
1: Les damos créditos, además Entonces, vayan a checar el, el formato original Es muy bueno um, sí, de hecho.
3: Están en YouTube
1: Um, Está en YouTube de hecho para que no se vayan tan lejos
3: um, De hecho
0: Si sí, vamos a poner sí, el, eso puedo, sí. el perrito muy con nerdo, lentes señalando muy... para arriba uh -huh.
1: Muy nerdo obviamente como lo es Warhammer O sea pues así debe de ser Que mejor no va a ser como la trivia que hicimos la vez pasada Que estuvo muy buena, tuvo algunas dinámicas muy interesantes Pero esta va a ser un giro Para que gente que a lo mejor decía Ah ya vengo preparado eh, porque entrené un año para la siguiente trivia. No, pues que crees, esa trivia es completamente diferente. <risa> Pero sí. Va a ser el próximo lunes, entonces, márquenlo en el calendario. El próximo lunes que cae en eh, 16, lunes 16 de, de enero de 2023. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y qué tenemos de premio? Que, shh, es, lo, que creo es lo que más le interesa a la gente. <risa>
0: Pues, en primer lugar, vamos a estar dando una copia de Dark Tide, que pues, es un juego nuevo. No les vamos a dar Don no War de 40 pesos. O sea, no, 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 vamos, les vamos a dar eh, Dark Tide, eh, obviamente por nuestros eh, patrocinios de, de Nel. Eh, tiene varios
1: nombres. Del buen pero... Salomón. Salomón, ajá. A ver, va a participar con nosotros en el programa como, como el visor de... Eh, ¿Cómo decían estos cabrones de los concursos? Bueno, esos güeyes de... ...de, de Hacienda o no sé qué putas madres para que... Ah, sí, él va sí, a sí. dar el premio...
0: ...que siempre ponían algo más Tide. horrible que has visto en tu vida. <risa> y le voy sí, a decirle, sí, 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 yo soy, sí, sí.
1: Y va a haber de do, <risa> dos... ...es para el primer lugar, o sea, que el que gane la trivia... ...se va a llevar la copia de Dark Tide. ...en la... ...en la plataforma que él guste. Es lo que vamos a tratar de hacer. Ya sea en Windows... Eh, que no sé para qué lo compras en Windows cuando lo puedes comprar en Steam <risa> este, sí, eh. en Steam que es lo más les recomendaría si, si llegan a ganar que lo pidan en Steam o en el caso de Xbox pero qué creen que Xbox Dark todavía no sale para Xbox y ya lleva el juego como dos meses entonces pues uh. se chingaron creo los de Xbox entonces sí, no creo que vaya pues, a salir. Sí, si no, si no sí. sale pues se tendrán que esperar y tendrán que elegirlo para PC y guardarlo ahí o sea, tenían que esperar el tiempo hasta que sea lanzado en Xbox y les podamos dar... Ya dependerá del ganador. <risa> está
0: como la gente Entonces... que está esperando Bloodborne para PC. Es como que en cualquier momento, en cualquier momento. <risa> en cualquier momento. <risa> <risa> sí, 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 sí.
2: Te, cu te cuento algo chistoso. Una vez estaba investigando algo de la carrera y descubrí que hay gente que sigue esperando que le renoten las cosas después del terremoto del 85. Sí, sí, sí.
0: <risa> definitivamente. Sí. Oye, entonces sí se pusieron más las pilas con estos nuevos.
1: Pero bueno, eh, vamos. En el segundo lugar. Es que estoy esperando a que los indemnicen de la línea 12 del metro. O de lo que pasa. La <risa> este, madre. Puta, no. Eso, es, eso sí está más difícil. Aquí, verdad, pero. ¿eh? Eh, si se aquí somos dignos seguidores de Claudia Sheinbaum y de su sí, próximo Reich. Sí. sí, aquí, aquí no hay. Aquí, sí. sí, 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 claro que sí. Claro que sí.
0: <risa> pero bueno. En segundo lugar eh, vamos a dar da, vamos a estar dando otro juego uno, otro, bueno, relativamente nuevo eh, el de los orcos shoots blood and Thief, eh, un juego que todo el mundo dice que está bastante entretenido bastante decente entonces yo así de pues bueno vamos a estar dando al ese estilo juego? metal slug sí definitivamente sí. Y, y pues qué todas las han para dicho? Sus compos. no para nada pues digo lo juega el switch y digo esa mamá es básicamente ah. un juguete pero bueno eh, también en el tercero eh, vamos a estar dando eh, una mini de Space Marine Heroes pero eh, no es una mini en, en sí no, sí. ¿No? Ajá.
1: es una miniatura para los que no conozcan Space Marine Heroes eh, ahorita te envío una imagen Kench de hecho para que la pongas ahí en el overlay las miniaturas de Space Marine Heroes son una serie de miniaturas que vienen como en colección hagan de cuenta como las estapa, estampas de los álbumes así de, del mundial por ejemplo pero haz de cuenta que tú consigues esa cajita de Space Marine y viene un Space Marine random dentro. Entonces el chiste es coleccionarlos, te pueden salir Space Marine repetidos. De hecho, creo que está venden en la caja eh, completa, te salen seis garantizados, o sea, los seis de la colección, oh, más otros dos Marines oh, repetidos. No.
0: Ajá, sí. No, hombre, esos es para este... coleccionistas son crack, ajá, sí.
1: Uh -huh. sí. Y entonces es una, es una miniatura oficial de Citadel, de Games Workshop, este, de los Ángeles Sangrientos, porque hay tres series, hay una de los Ultramarines, una de la Guardia de la Muerte y una de los Ángeles Sangrientos. La verdad es que la miniatura viene roja, pero ustedes ya la pueden pintar como gusten. Pero esta miniatura es patrocinada por nuestro buen amigo Xmil Laliluleo, bueno, así el video que lo, lo nombráramos, creo que ya muchos, si son de México y han comprado miniaturas cerca de la Ciudad de México, lo conocerán. Él es el, prácticamente el dueño, el creador de esta tienda de miniaturas y de Wargames, Caravanas de X-Mil. Esta tienda eh, que pues prácticamente el otro día la visité porque de hecho a él con él conseguí mi caja de, de Battle Force, la de la Guardia de la Muerte que subí ahí en Telegram por si no la vieron algunos. Este, con Mortarion y con otros cinco exterminadores, Blight Lord y un chingo de Space Marines de la Plaga. Eh, pues fui a, su, fui a su tienda Estuve ahí con él conviviendo un rato Platicando y bastante buen pedo El güey, bastante, se, se ve que le pone Bastante empeño a su tienda El güey ya se ve que es eh, pues viejo En este negocio, o sea de los, de los olds Como dirían ahí uh -huh. este El güey le sabe a lo que hace La verdad es que su tienda Creo que la cambió hace poco Hace, hace poco estaba en otra zona de la, de la ciudad, pero ya la movió De hecho también te voy a mandar a ...fotos de su tienda para que la pongas... ...y para que vayan a darse una vuelta... ...ahorita les digo la dirección... ...pero vaya que el güey sí le pone esfuerzo... ...y prácticamente él se dedica exclusivamente... ...casi casi a puro... Mmm, ...este producto de Games Workshop... ¿eh? ...o sea... ...sí tiene algunos otros juegos de mesa... ...pero casi todo su... su, su, su ...lo grueso de su mercancía es... ...Warhammer 40.000, Age of Sigmar... Eh, ...libros, también tiene algunos que otro libro... ...Codex obviamente... El Señor de los Anillos, que también es de Games Workshop, a final de cuentas, y de Citadel, sí. eh, entre otras cosas. Entonces, pues vayan a, vayan a visitarlo. La, la, les paso la dirección. Eh, es en este. A ver, vamos a ponerla, que pues, tampoco me acuerdo del todo. Uh -huh. Es en Aucalpan. Eh, si conocen lo que es el norte de la ciudad, llegando al Estado de México, bueno, la, este la tienda la van a encontrar en lo que es este bosques de Chegaray. Es una zona bastante, pues, digamos eh, Normal, no, no les voy a decir que tampoco Es la mejor zona, pero no está fea Porque si algunos decían, no, es que ahí matan No mames, es México, Para
0: el estado es eh, nice sí, sí. Para el estado eso es nice Está, uh -huh. sí.
3: está cerca del vaso regulador lo del que, lo, que,
0: lo que siempre voy a decir, hay una tienda De hobbies de Wargaming, no es exactamente El lugar del de, 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 de Del barrio, o sea, no mames <risa>
1: no, además el güey está en un edificio, de esos edificios donde tienes que tocar un timbre para que te abra. No, está. Es Avenida Excelente. Gustavo Vaz Prada, 170, Bosques de Chegaray, código postal 53310, Naucalpan de Juárez, Estado de México. Entonces, si viven cerca wow. de esa zona, vayan a echar una vuelta. El güey tiene bastantes... O sea, a diferencia de otras tiendas, no voy a decir nombres porque no quiero meterme en pinche camisa de once varas, <ríe> pero otras tiendas que, digamos, son más establecidas, que a veces hasta inflan los precios o... Lo que trata el buen x es de mantener precios bajos. De hecho, sí, mucho de lo de este, de este su, de su negocio es mantener precios bajos en las miniaturas. Y vaya que sí, por ejemplo, la caja de, de la Battle Force me la vendió a 4300. Cuando en general en otras tiendas la llegas a encontrar a 4600, 700. Yo la vi hasta en 4850, por ahí por segundos vendedores. Pero el güey bastante que te ayuda con el descuento que él pone de su propia bolsa para mantener esos precios bajos en las miniaturas. Por eso es bueno, si van y compran algo, él acepta pagos con tarjeta, transferencias, le ayudarían mucho, creo que si le pagan con transferencias para mantener esos precios bajos, bueno efectivo, pero el chiste es que también vayan a buscarlo en Facebook y lo encuentran como caravanas de X1000, y igual ahí le pueden mandar mensaje, el güey constantemente está activo en las redes, él está constantemente activo en los grupos de Warhammer, de Wargames, de hecho hasta es moderador ya de nuestro grupo, eh, el güey se encarga de hacer memes también, por ahí lo, han, por ahí lo, he, lo he visto, <risa> Eh, en su propia página y vaya que le llega un stock me contó que por ejemplo él fue el güey que pidió más que le llegaron más cajas de battle forces estas battle forces navideñas eh, de la guardia de la muerte de las mil de todas esas que salieron nuevas fue el güey que le más le llegó stock de, de en todo México eh. incluso más que las tiendas oh, como oh, Gaze, más red queen oh. y sí, subió una, una foto así de todas las de todas las Battle Force, vete a la verga, eran como, no mames, eran como 50, no sé, yo si, si digo 50 creo que hasta me quedo corto de cuántas Battle Force eran, a ver si encuentro la foto y se las mando, pero vaya que el güey maneja mercancía, pedidos, todo, ¿eh? o sea, el güey te consigue eh, bastante fácil las miniaturas y vaya que sí, eh, además tiene una zona de, de juego ya establecida ahí dentro de su tienda, eh, también participa en torneos el güey y cosas de ese estilo, eh, wow. donde pueden ir a jugar les, aparte tiene clases de pintura gratuitas, por si oh. han comprado miniaturas pero no saben pintar, pues ahí él mismo les enseña cómo pintarlas eh, incluso cómo jugar el juego de mesa sí me dijo que su única regla es que él no está en contra de los, de los impresiones 3D, pero que en la tienda, eh, dentro de la tienda para jugar, sí se pide que sean miniaturas pues, no, pues si sí, no mames <risa> <risa> sí, pues, sí, ese es medio obvio el güey tiene una imagen, el güey es un distribuidor autorizado de Game Workshop, entonces pues si van a ir sí. a su tienda a jugar, háganlo con miniaturas oficiales. Para que, pues, también, por su parte, él, él nos. Eh, pero ve aquí te mando las imágenes de cuántas pinches Battle Force tenía. No mames, neta la verga. Este, y todavía le sobran, ¿eh? Todavía oh. tiene unas cuantas por ahí. Este, entonces, vayan a conseguirle ahí. ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, pues recuerden. Vayan, Caravanas de así oh, lo vale. encuentran en Facebook. Avenida Gustavo Vaz Prada, 170, oh, oh, oh. Bosques de Chegaray, oh. Naucalpan de Juárez, ah, no Estado de México.
0: Creo que tiene la cantidad suficiente para hacer una representación exacta de la caída de Cadia. Sí, güey, no mames.
1: Cinco mortarios, así, ocho, mor diez mortarios, así a la verga. Este, y diez Magnus este, del otro lado. Pero sí, güey, entonces, pues también ese güey está al, 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 al toque con lo que salga de Games Workshop nuevo. Ahí tiene cajas de la de Cadia Resiste, en español y en inglés. Yo creo que pues ya van ya hoy anunciaron unas nuevas Battle Force de, de, de guerreros del Caos y de, y de Space Marines. Entonces, pues yo creo que él también las va a tener luego, luego. Entonces, pues es un muy buen lugar para ir a, a iniciarse en el juego de mesa. También el güey es muy buen pedo en el sentido de que te intenta recomendar qué comprar. Y si me lo dijo, hay mucha gente que va con la idea de, no güey, ¿qué tal si me compro la Starter Set? no El Elite el ese que trae un ejército de Necrones y uno de Ultramarines. Y mm. ya racionalizando lo que me dijo, sí, dice, no es la mejor cosa para comprar. Deja tú el precio. El chiste es que tienes que tener dos ejércitos. Al final de cuentas, compras dos ejércitos incompletos. Entonces, estás mm. casi obligado a comprar y completar un ejército de ultramarines o de marines y un ejército de necrones. Entonces, no es lo mejor. Y si me dijo, no, pues lo y es lo que también nosotros hemos dicho en el programa, ¿no? Te conviene, por ejemplo, mejor comprar un kill team que ya tiene prácticamente miniaturas ...un ejército, un kill team completo para que tú y un compa jueguen... ...con mm. escenario y todo, ¿no? este con, da, con las libros, con las reglas, con los dados, con todo... ...y tú, o sea... ...o si por ejemplo, no sé, estás haciendo un ejército de la Guardia de la Muerte... ...no compres a Typhus solito, ¿no? Cómpralo, por ejemplo, con la Battle Force o la Combat Patrol... ...que aparte de Typhus ya trae un chingo más de miniaturas... Este, ...sí, por un poco más de precio, pero pues... ...entonces, si también buscan esos consejos de cómo empezar... ...y qué comprar o cosas de ese estilo... Pues él también los orienta en ese sentido. Entonces él va a patrocinar el premio al tercer lugar, que es esta cajita de Space Marine Heroes que de hecho aquí tengo en mis manos en este momento, aquí la tengo frente a mí. Este, es una figura pues coleccionable, es una miniatura tal cual de un Space Marine. Creo que son firstborn o no sé si, no creo que sean primaris estos. Este, porque los de la caja azul de los Ultramarines creo que serán sí firstborn. Pero, pues es una miniatura, este, oficial de cita del que ustedes mismos pueden pintar algo para iniciarse. Y nosotros, o por lo menos yo, me hago cargo del envío. Eso va por nuestra cuenta, okay. el ganador. Ustedes simplemente tienen que participar, poner su persona, ganar, o si ganan el tercer lugar, llevarse la miniatura y nosotros se las enviamos a su casa. Entonces, ok pues, y nada parte? más
0: no eh, ah y, y en el cuarto lugar también eh, nuestro patrocinador Malius les enviará eh, pues básicamente le dicen quiero esta y él dice va y ya eso, eso es todo así de uh -huh. así de fácil de, de su catálogo eh, obviamente figuras ¿sí? no les va a mandar ejércitos verdad pero bueno eh, y pero nada más una cosita eh, para aclarar con todos eh, si ustedes quieren participar de pura... Eh, por favor... Eh, pues digan, ah miren, tengo un, una conexión decente Tampoco quiero acá eh, Ping 4, eh, o sea estilo coreano ni nada por el estilo Pero que sea una conexión decente y un micrófono decente O si no un celular decente donde tengan ahí de paso algo O sea, no estamos pidiendo mucho Pero si nada más pedimos lo básico para que eh, sea ameno para todos los participantes Y para la y para la audiencia Ya le dije a Raz que no se pase de verga con sus preguntas de hecho, sus primeras preguntas que mandó... Oh, ...las voy a utilizar para el final... <risa> del, ...para el oh, final del programa. <risa> porque yo le dije...
3: <risa> los,
2: ga los game shows se supone que la
0: audiencia también debe decir... ...ah, oh, mira, yo podría estar en ese game show. ¿Por qué crees que en Jeopardy nunca se pueden hablar de álgebra o algo por el estilo? <risa>
2: okay. bueno. En mi defensa... Es tu culpa por haberle encargado a un Asperger el literalmente buscar información, Kench.
0: <risa> Vamos a hacer algo acá todo dramático. Sí. ¿no? Al, al final así Entonces... Has entrado a la zona
1: Asperger. <risa> <risa> Verga. Okay. De ahí ya no te sale uno. Decir,
2: te voy a decir algo, ¿ok? Eh, Andrew Tate se metió con una chica Asperger y terminó en la cárcel.
1: En...
3: Exacto, exacto
1: a la verga este eso fue lo que escuchó John cuando lo metieron en un este en un... Entonces, cuando perdió los brazos y las piernas Sí, así exacto. La verga. Exacto. Una
0: referencia de Bjorn nunca falla perfecto pero mm -hmm. pero, sí. pero
1: entonces gente estén atentos eh cabrones Sí. así es pues va a ser los primeros cuatro que entren al, en vivo, que tengan esas cosas que les pedimos que es un micrófono y una calidad de internet adecuada, vamos a decir excelente decente con eso, nos es suficiente Los vamos a escoger para que puedan entrar a la llamada, ya dentro de la llamada si nosotros vemos por alguna razón de que no pueden competir ya sea por el, la conexión, por el micrófono, por el ruido, etcétera, lamentablemente van a tener que darle lugar a otra persona pero el chiste es que estén atentos a cuando inicie el en vivo De ahí vamos a escoger a los primeros cuatro que comenten en el chat en vivo Entonces vamos a escoger a esos cuatro Los vamos a invitar a la llamada Y una vez que estén en la llamada Vamos a checar eso Si están bien, pues eh, Participan Y estudien, al final de cuentas estudien Esto va a ser Lord de Warhammer 40k Exclusivo en esta ocasión no creo, no, no le veo muy conveniente meterle lore de Warhammer Fantasy, porque pues ya sabemos cómo les cuesta a veces simplemente el de 40k, y meterle fantasy es irnos a otro desmadre. Quizá en algún momento hagamos una trivia exclusiva de fantasy, que se va a hacer otro día, otro, en otra ocasión, pero eso va a ser exclusiva de Warhammer 40.000. Estudien sobre lore en general, sobre personajes, lore de los libros, los libros más conocidos. Tampoco crean que les vamos a poner una pregunta así de no mames, en el libro de Rick Priestley que salió en el 1986 ¿cómo se llamaba? El quinto regimiento que salía en la página novena, no tampoco pero pero sí Raz es autista, entonces ustedes esperen preguntas complicadas fáciles, medias, entonces va a haber de todo, va a haber de todo entonces va a estar con nosotros acompañándonos el buen Salomón o Nell, como quiera que le digamos, eh, que es el que va a dar el premio del Dark el buen, el buen Kill que algunos ya lo conocen, pues vaya que es casi casi el cuarto miembro no oficial de Warhammer para Prietos, ahí también participando un ratillo eh, y los, los participantes nosotros tres como host como moderadores y pues que, que gane el mejor ¿eh? entonces esos son los cuatro premios, una copia de Darte para el primer lugar, una copia de Orcs Blood Shoot and Thief para el segundo una miniatura del de Space Marine Heroes patrocinada por el buen x, Caravanas de x mil y en cuarto lugar una miniatura Elección por parte de nuestro patrocinador Malius 3D entonces, pues por esa parte, uh -huh. ustedes estén atentos y, y pues pongan las notificaciones también para el, para el en vivo, ¿eh? porque pues los en vivos por lo general se ponen, este sí va a ser un programa en vivo obviamente, uh -huh. entonces esos por lo general ponemos uh -huh. la notificación incluso un día antes, entonces ustedes pongan ahí la campanita para que justo cuando inicie el en vivo se vayan en chinga a la caja de chat y comenten para que ustedes puedan participar, si es algo, impro es algo que um, va a ser así podríamos hacer miles de filtros, que como la otra vez que jugaran un jueguito, y pero pues, en ese <ríe> sentido vamos a recompensar a los que están siempre al pie de cañón con cada episodio de Warhammer para apretos. Por esa parte, esténse atentos. ¿no? Pero sí, por favor, revisen su micrófono, su internet, si desean participar antes, para evitar pues, complicaciones siempre. ya dentro del programa o que lo saquemos por otra persona, porque ah. pues así tiene que ser para que el programa, pues digamos... Imagínense, si nos esperamos dos horas A que le regrese el internet a Juanito
3: Mi
2: recomendación Para que sepan Si si sí entran o no Hagan una llamada previa Antes para saber si tienen buena conexión Si se escuchan chido Para que ya cuando quieran entrar con nosotros Pueda ser más fácil Y ya sepan si entran o no ¿Va? Es muy fácil, simplemente hagan una llamada Oye, güey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Me escucho chido? Va,
1: perfecto, ya cuelgan Y ya Pero La vamos a hacer por Telegram, ¿eh, gente? Entonces también tengan Ajá. instalada la aplicación Telegram. de Telegram Sí, Telegram. digo
0: que Bien. Pinche aplicación chiquita Que no
1: cuesta nada Pero pues bueno, eh, también Y, y comenten, ah. importante, antes, antes, antes Comenten su nombre de usuario En Telegram sí. Eso es con lo que lo vamos a escoger sí. O sea, su primer comentario que sea eh, no de yo quiero participar, no Pongan su nombre de usuario en Telegram Para que sean los primeros cuatro que veamos Los vamos a meter rápidamente a la llamada Y así seguirnos. Entonces, eh, pues para ese, para ese sentido Entonces, pues, atentos los que, los que van a estar ahí Pero bueno uh -huh. Tomamos todo y lo vamos a poner en escrito Las reglas, aunque ya sé que muchos de ustedes no leen <risa> Más de dos párrafos, más de dos renglones este, Pero también lo vamos a poner ahí Tanto aquí en la comunidad como en el otro Entonces, pues también vamos a sacar el cartelón de anuncio para así que lo compartan es. y también traigan más gente aquí al canal así es, así es definitivamente vale, bueno, su mamá y su algo... papá, miren, miren mamá, papá <ríe> voy a participar por un juego de Dark Tide. ahora, Warhammer definitivamente
0: la... no es un truco para que le piquen a, a la campanita, no, no, no definitivamente no, pero pues bueno
2: eh, 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 He ganado algo por fin, mamá. Y tú decías que ese doctorado en sociología no iba a servir de nada.
0: ¿eh? <risa> ah, bueno, es tu culpa. Por... Bueno, ya. <risa> Entonces vamos. <risa> Entonces, eh, pues ya, ahora sí que eh, vamos a hablar eh, tantito eh, de nosotros. Así que vamos a seguir de nosotros. Eh, pues primero, lo primero, muchas gracias a todos por hacernos ya eh, 5K suscriptores. Ya somos 5000 suscriptores. Muchas, muchas gracias por el apoyo a nuestros videos, por el apoyo a nuestros shorts que hemos tenido. Que por cierto, esperen más shorts, eh, banda, esperen más shorts, esperen más eh, acción en TikTok. Eh, estaba pensando que inclusive el mismo video en Instagram, el mismo video en, en TikTok y así, por si nos quieren seguir en algún lugar, ahí van a estar. Pero muchas gracias por el apoyo que nos, eh, que nos dieron, sobre todo eh, al primer, el, bueno, el primer, los únicos dos que tenemos, los dos han recibido apoyo ya sea en YouTube, ya sea eh, en TikTok. Entonces muchas gracias eh, por ahí. Obviamente no, eh, no esperamos hacer nada en TikTok. Nuestra como que plataforma principal sigue siendo YouTube. Eh, pero de todas formas ahí estamos, ¿no? Ahí estamos pendientes. Pero pues bueno. Eh, esa, parte, esa parte de nosotros. Eh, que digo, ya les dijimos como que muchas gracias. Cuando nos fuimos en el pasado programa. En la mega reunión que hicimos. Eh, pero de todas formas gracias eh, a todos. Y eh, nada más ya para hablar de noticias de Warhammer. Una pequeña noticia. Una pequeñita noticia que salió así. De hecho, casi nada o Se habló, fue como que Totalmente irrelevante Que al parecer un actor No, no sé quién, no quiere un, estar un involucrado Con Warhammer Un Don güey, o sea, años. sí, o sea Literalmente, ¿quién, güey? No, no es cierto, banda, pues, obviamente Ya salió la gran noticia Que sí, Henry Cavill Dios, lo Sí, que Henry Cavill eh, Superman eh, o, o como lo quieran O como lo quieran conocer eh, pues básicamente ya nos dimos cuenta que todo esto que estaba hablando de Warhammer Y todas estos que se paseó por Games Workshop y cosas por el estilo Pues no era simplemente un paseo amistoso El güey literalmente estaba más bien como, como jefe Viendo qué pedo con esta industria, viendo qué pedo con, con todo, eh, agarrándole una chichi a la Mary Sotgin, eh, no me acuerdo no cómo se llama.
2: Eh. Luis Sojin. Oh, oh, yo, yo, sí no? yo sí me acuerdo que. Eh,
0: bicho deja Pero bueno. Eh, la cosa es eh, eso. De que pues ya, ¿no? O sea, obviamente. Ajá. Obviamente. Eh, ya estaba paseándose. Porque. No solamente quiere participar en una película de Warhammer. Sino quiere producir. Una película de Warhammer y se, ya se ha confirmado que tiene el apoyo completo de... Ah, bueno, no, así no, si completo, vamos a ver cómo le va. O te, va a tener el apoyo de Amazon. Los cuales muchos eh, se friquearon, pues obviamente por Rings of Power y cosas por el estilo. Pero pues, yo en parte emocionado porque es así de... Uh, pues Amazon hizo Top Gear 2, o eh, ¿cómo le llaman? The Grand Tour... Eh, Amazon hizo The Boys, Amazon hizo Invincible, que de hecho
1: fue una bastante buena representación sí, del eh. cómic. Ajá, entonces, sí, sí, sí. entonces. fue así de. Hizo esta madre de Legend, box Máquina y también. ¡Ey, ey! ey está de... divertida. Ajá.
0: De hecho, y de hecho, de hecho tiene que ver con eh, pues, que el fandom más geeky que, que no es Warhammer, que es Dungeons and Dragons. O sea, eh, bueno, no sé si. Creo que sí tiene sí, que ver con bien. Dungeons, pero bueno. Tiene que ver con eh, el sí, tabletop de otra es que sí, manera. Sí, tiene ¿no? que
1: ver con un pedo de rol.
3: Este... Es un pedo de
0: rol, exacto, sí. ¿no? Y de... Exactamente. De los cabrones que más ganan dinero en, en Twitch. Así que es como que, ¡ay, güey! Muy respeto a esos cabrones. Jugando rol se volvieron millonarios, pero pues bueno. Eh, la cosa es eso. De que Henry Cavill ya está como que súper confirmado su participación. No tanto como... M más bien, vamos a decirlo en un papel principal, en un papel principal en la producción y obviamente quiere eh, interpretar. Él mismo ha dicho que puede interpretar más de un personaje y como es el jefe, pues, ¿qué le van a decir? ¿Que no?
3: Debe
0: hacerlo. <ríe> Ajá, exacto. No es
3: pues el que pone, lo pone lo lo la lana,
0: entonces, pues, se chinga. Exacto. <ríe> Ahora, también okay. algo importante, eh... Eh, que porque la gente ya estaba como que volviéndose, volviéndose completamente loca También algo súper importante Ni siquiera uh, se ha escrito un guión O sea, nadie sabe de qué va a ser el programa Nadie sabe absolutamente nada de, de qué va a ser Todo el mundo dice, no, pues ese huevo es el de Eisenhorn No está para nada confirmado eso Que va a ser Baldor, que va a ser el emperador Que va a ser bla 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 que va a ser... No se sabe absolutamente nada Ahorita está en completo misterio pero, pues, no manches, si, si tú eres guionista, yo que tú ya mandaba mi, mi, mi guión, porque seguramente lo van a andar contando. Entonces, momentos muy emocionantes
1: lo para Y Lo único Warhammer. que tenemos es un loguito. Sí. sí. Lo único que tenemos es un logo que, pues, a lo mejor es el logo que de la serie, que es un águila bicéfala imperial, tal cual, nada ha nada salido de, de, de lo normal. Entonces, pues, pues habrá que ver, habrá quién trae de director. Porque si sí, Henry no va a ser el director, gente. Él es el eje productor ejecutivo y va a actuar. Pero él no va a ser el director. sea, pues él no es director, a final de cuentas. Tienen que traer a alguien... Para que haga ese, esa chamba. ¿Quién sabe. Algunos decían que este güey de... El Snyder y que no sé qué madres... Pero no, no hay nada confirmado. O sea, son los rumores y pajas mentales que la gente se inventa. Lo único que tenemos es... La confirmación por parte de Henry... De Games Workshop y de Amazon. O sea, eso ya es obvio que va a salir algo... Pero no tenemos ni un nombre... Ni de qué va a tratar, ni de quién va a salir, nada, nada, nada. Simplemente es que ya es algo que está en proceso. Alégrense de que es algo que está confirmado por el propio Henry, por el propio el, Game Boy Shop.
0: Lo va a decir si contratan a, a Snyder vas... No, la van a cagar completamente. Eh, ya sé que mucha gente ama a Snyder, que por el Snyder Cut y cosas por el estilo. Pero vi su película de zombies y fue como... Yo dije, ¿qué chingados estás haciendo Snyder? <risa> <risa> en algún momento se nota que cortaron un actor muy claramente y metieron a otro, pero en pantalla verde y se nota que no está ahí. No, eso no. La neta no, no, no. O sea, la neta no sé qué chingados pasó eh, con esa película, pero... Hay mucha gente, pues, pensando, pues, qué chingados va a pasar, ¿no? Y ya hemos dicho, incluso, que queremos. Que, bueno, yo en lo personal eh, voy por Jeremy Saulnier, un director no muy conocido, pero sus películas, eh, bueno, si quieren, les recomiendo dos, nada, no, bueno, no, les recomiendo tres. Les recomiendo *Murder Party*, *Blue Ruin* y *Green Room* de hecho hasta se las pueden ver en orden para eh, ver qué tanto cambia eh, cómo cómo trabaja ese güey también es una película para Netflix pero él no la escribió y uh, no está tan buena la verdad eh, pero lo que me gusta de sus películas es que son increíblemente brutales. O sea, es como que. A la verga. O sea, como que sientes cada pinche golpe. Sientes. La de Blue Ruin, por ejemplo, eh, siempre se las digo. Siempre se las recomiendo a la gente. Es como. Es como si Taken hubiera. Es como si la película de Taken, la de yo te voy a encontrar y no sé qué. Bla bla. bla. Es como si esa película eh, hubiera sido interpretada por alguien que no es un asesino profesional, de hecho es alguien que apenas y sabe, o sea, apenas si puede hacer las cosas. Entonces es súper brutal, súper, o sea, pero al final del día es una película de venganza. Entonces es muy interesante eh, lo que hace, a mí me gusta la brutalidad que él mantiene, espero que se vayan con algún tipo de ese director, de que digan, ¿sabes qué? Esta pinche cosa así es como, sí es hardcore, pero al mismo tiempo que no se vaya, que no sea... Acá pinche goofy, o sea, que no sea como que muy... como que demasiado exagerado como ciertos momentos de Voice. Digo, ¿no? O sea, no, no quiero que se vaya a ese grado, pero al mismo tiempo sí, pues mantenerlo grim dark y al mismo tiempo como que... No sé, eh, obviamente esto se, se vez, pide de todo, pero bueno.
2: Miren, gente, esperen cualquier cosa. Sí. Eh, ...esperen cualquier cosa... ...recordemos también una... Uh, ...aquí les iba a preguntar... Eh, ...como que ¿qué esperaban ver ustedes... ...de que sí o sí porque está Cabil... Eh, ...yo personalmente... ...espero ver alguna... ...referencia a Custodes... ...porque sé muy bien que el vato es... ...fanboy de Custodes... ...y pinta Custodes, juega Custodes... ...está súper fanatizado... ...con Custodes... ...ustedes personalmente... ...qué esperarían ver... Si se llegara a dar eh, Esto
3: Se va a llegar
1: a dar Yo creo que sí va a llegar a dar Se va a tardar un chingo, eso sí O sea, no crean que va a salir sí. este año ni el siguiente sí. Sí. Eso sí dos años. Este, Mínimo, mínimo dos años Yo creo, en mi opinión Este Yo creo que lo más seguro Lo que mejor resultados te puede dar Y algo que es bueno para introducir a todos Para este universo es Aizenhorn, o sea yo no tengo dudas de que Aizenhorn es la mejor historia en ese sentido habrá que ver, habrá que ver no creo o por lo menos no siento que se pueda hacer una historia donde salga el propio Baldor porque tendrías que irte a la herejía y hacer la herejía pues es meterte pues en, en un pedote <risa> entonces y, y digo, o sea él tiene el potencial y yo creo que con quien, a quien contrate va a tener el potencial o eso espero, tengo esperanzas pero la herejía es otro proyecto, es un proyecto magna, es un proyecto de una pinche obra magna, güey, o sea, hacer la herejía en, en la pantalla grande. Yo creo así. que...
0: Seguir modelo veo... Marvel, el modelo de Marvel, el modelo de cómo fueron avanzando sus películas, no se me hace tan mala idea. Obviamente no estoy diciendo que hagan películas de Marvel o algo así, no, no, no. Pero, o sea, sentido... Ajá, ¿no? Este... no, no, O sea, en el sentido de que hicieron Iron Man, probaron, hicieron tal, probaron, y ya hasta después hicieron eh, The Avengers, ¿no? O sea, como que fueron, fueron ahí de poquito en poquito, ¿no? Fueron haciendo el FTSE, ¿no? Como como les dicen, ¿no? O sea, fueron de poquito en poquito. Yo digo que eso es lo mejor, la verdad. O sea, para que pues no terminemos con, con algo demasiado acelerado, sobre todo por es un proyecto gigante o sea es un proyecto masivo o sea la neta va a faltar gente va a faltar tiempo todavía
3: <risa> o sea
1: tan solo hay son tres libros o sea nada más los principales si no cuentas uh -huh. Ravenor historias cortas este ¿Qué? a las de Bequin. pero y es un putero es un proyecto que también o sea cuántos personajes salen escenarios situaciones o sea no, o sea, en las nombres de Horn lo tienes todo. Sí. Entonces, imaginen tan solo hacer, hacer ese Horn es como un desmadrote. Ahora hacer la herejía, pues no mames. Entonces, por eso, a lo mejor sí hace un personaje, o a lo mejor es una historia original, güey. No lo sabemos. Ajá. También. Y ahí mete su fetiche de hacer un Custodes, <risa> también a final de cuentas. <risa> sí. Porque yo creo que sí, con, con, concuerdo con Raz que mínimo haber un Custodes que interprete el mal pinche custode tiene que ver en la historia, pero el que arriba... No, güey, mete un de chingue su madre. Por mis huevos. <risa> así de fondo, güey. Así de fondo, así en la escenografía, güey. Así en la, en la parte de atrás. Pinche. Y estás ahí está en una pinche ciudad imperial y de repente está puros humanitos pendejos ahí en la multitud y de repente es un custode en medio de todos. Sí. <risa> pero ahí random. Pero quién sabe, ¿no? Así como cuando salía los enanos esos colgados en la de en la película esta de... Ay, ¿cómo se llama esta pendejada? La, la historia esta de la chamaca que cae y las brujas Del mago de os ¿no? <ríe> sí, mm. pinche enano ahí sí, sí. colgado en el fondo <ríe> para <ríe> que va a salir un custodes en el fondo, sí Porque se
0: puede Así de, ¡Ah! <ríe> el fiel de compañero sacan... de Eisenhorn <ríe> y, sale, y, sale, ah, <ríe> y sale un pinche custodes sí. sí. <ríe> Y ahí está Oye, hola
1: es Bequeen, be be, be reimaginada <ríe>
0: Ah, no, sí eh, Increíble, pero sí, entonces Grandes, grandes noticias. Eh, definitivamente Games Workshop eh, está viendo a futuro. Eh, y está viendo muy bien. Eh, pues está planeando bien las cosas. Definitivamente sí digo que se están sacando eh, en mi libro un 10. Entonces, pues veamos, veamos, esperemos eh, que, todos, que todo salga bien. Pero pues bueno, ya ahora sí que últimos comentarios antes de... De irnos al tema principal.
1: Pues nada más, gente. Tengan la esperanza de que... Este... Tengan la esperanza bien puesta. Tampoco se sobrejaipen Tampoco expecten eh, cosas que a lo mejor nunca van a suceder. Sean realistas. Lo que van a pedir para esta serie. Falta un chingo, como yo les digo. Pero bueno, hay mucho que esperar. Chequen sí. nuestro TikTok. Este, y nuestros shorts, que ya estamos sacándolos. En especial Ras que pues es autista. Y los TikToks se le dan... Como anillo al dedo, entonces... Por ese punto... Ay. Vaya, que le quedó muy chingón su... Su, su TikTok... Comentario. Su TikTok de los... De los orcos, vayan a verlo, de cómo los orcos comercian, qué moneda usan... Este, obviamente los dientes, pero pues Raz lo explica de una manera muy, muy, muy buena... Entonces, vayan a verlo, yo hice uno de la sanguinala en la época navideña, de qué es la pinche sanguinala... Mucho más serio, porque pues... Yo no soy así, como Raz, entonces <risa> no esperen una pendejada de ese estilo... Somos gente diferente a un cos le pone una parte de, de, de sabor al programa pero, pero de mí no esperen hacer pinches voces raras y pendejas, ¿eh? entonces pues no vayan con esa expectativa y bueno, estén atentos a la trivia de la siguiente semana, ya, ya dijimos las reglas este, las repetimos al final del programa, las vamos a poner en eh, los avisos de comunidad de aquí del canal de YouTube, en el Telegram en Facebook, para que estén atentos y ahí sepan cómo se puede participar. Si no, simplemente regresen al episodio, unos cuantos, yo creo que unos 15 minutos, hace rato, y van a estar las reglas. Abran bien los oídos, porque no queremos malentendidos, ni cosas de que, ah, es que no, yo no me di cuenta y no avisaron. No, estamos avisando con una semana de antelación, estamos avisando en todas las redes, en audio y en texto, entonces no hay excusa, no hay excusa. Entonces, pues bueno, por esa parte... Y un saludo a todos los que... A los seguidores y un saludo también a todos los de la comunidad de Warhammer, ¿no? A, a Yul, a Kana, a Macraja, Snotwool, tipo cualquiera, claro que sí. Entonces, en oh. espérense más colaboraciones con ellos. Oh. Eh, sí. Y con y... otras personas que a lo mejor no aparecieron en el especial del año pasado. Pero, pues, ahí estén atentos. Uh -huh. ah, dale, Raz, dale.
2: Este, aprovechando que esto probablemente salga inmediato. Eh, algunos no saben todavía, pero ya se sabe. Marco ya recuperó su canal. Ah, sí. eh, le mandamos eh, un enorme abrazo a Marco. Eh, esperemos que siga haciendo contenido cuando pueda, porque tiene a su familia. Y ya le mandé es,
0: páginas eh... porno aceptables y no de esas mamadas que se estaba metiendo, por eso le quitaron su cuenta. Sí, sí, sí. Aquí exclusiva. Sí,
2: sí,
0: sí. <risa> no, es cierto. no, pero luego sí. se le va a creer. No, pero sí, no manches O sea, yo ya así de neta Yo dije, qué, qué pinches mierdas Porque te agarran con cualquier cosa O literalmente es algo que no puedes controlar Y pues al parecer fue algo que ni siquiera se pudo controlar Pero YouTube Sorpresa, sorpresa Hizo algo bueno, así que la verdad es que bueno
2: Entonces, pues ya saben Si quieren ver ahí contenido de Marco Ahí está El
1: Y le YouTube estaba pasando de... un chingo de gente, eh ah, No solo a Marco sí, sí. Eso de que les quitaran los canales... Por ahí vi otros youtubers también de otras cosas... No, no de Warhammer, pero también que les, les... pasó lo mismo... Pero sí, hasta eso YouTube se puso las pilas... Y les recuperó las cuentas... Por lo menos yo no sé de alguno que no, haya, no la haya recuperado... Pero sí, vaya a su canal... Eh, no ha subido videos, pero pues... Él dijo que se iba a tardar un poquito también en subirlos... Entonces, de todos modos... Ustedes atentos a esa parte... Porque pues sí... Es el marco... Pero sí, Así ya es, con es. ese pre-show tan largo que hacemos... Pero valía la pena porque estamos regresando, es el primer programa de 2023, la nueva temporada de Warhammer para Prietos, entonces hay muchas cosas de qué hablar. Y, y pues, este ahora sí, ahora sí, Kenchi, ¿de qué vamos a hablar hoy?
0: Ah, pues hoy vamos a hablar de un tiempo eh, lleno de burocracia, brutalidad y otras cosas que estamos tan acostumbrados del Imperio. Pero digamos que era un momento donde... Hasta yo creo que el mayor burócrata, el mayor eh, alto señor de tierra, yo creo que diría... No manches, no se están pasando de verga, y sí... Definitivamente esta fue de las épocas más brutales eh, que la Tierra ha tenido, eh, pero nacieron varias buenas cosas, eh, entre ellos una de mis facciones favoritas. Así que definitivamente vamos a estar hablando de la era de la apostasía. Eh, que de hecho, eh, va, eh, bueno si ustedes lo quieren escuchar en orden, el pasado episodio básicamente fue el Novaterra Interregnum, donde pusieron a un burócrata... Eh, lleno de esperanza y dijeron sí, seguramente nada va a salir mal con este nuevo burócrata y terminó saliendo obviamente mucho, mucho peor
2: hay que ver es... no, dale, dale, dale ah. rastro entender este periodo de la historia del imperio te hace agradecer que eres latinoamericano <risa> Definitivamente te voy agradecer que Aquí estamos
1: en un constante <risa> Novaterra Interregnum, apostasía, Novaterra Interregnum, <risa> <Sí, risa> sí.
2: este...
1: no acaba de pasar eso en Perú. <risa> <risa> Exacto, güey. De repente <risa> llega <hablo risa> y <te> siente, <risa> de repente llega Andrés Manuel, el comandante, el lord comandante Andrés Manuel y te sientes en el indómitus pero ya, ah, ya, ya, ya pasó. Pero <risa> pasan, pasan
2: tres minutos y llega Shanebaum ahí toda generada. Sí. It's
1: over, ya. Yeah, otra vez. Este, herejía. La herejía. La herejía de Brad. Este, no sé Una <risa> mamada así va a ser. Este. <risa> <risa> Pero bueno, ya sí, sí, sí. Hablar de política mexicana, ya tenemos suficiente con la política imperial. No queremos hacer lo más mierda de este programa. Uh -huh. hay que decir de los este, peruanos. Sí, sí, sí. Entonces, bueno. Eh, un buen preámbulo para ver este episodio, antes que nada, como ya lo dijo Kench, sería ver el episodio que ya tenemos subido ahí en el canal de YouTube, que es la cápsula del Nova Terra Interregnum, es una cápsula pequeña como de 50 minutos, bueno, pequeña para nosotros, sí, gente, mm. para Warhammer para pretos, este, donde hablamos de este episodio que es anterior a la edad de la apostasía. Este episodio que sucede pues más o menos en el este milenio 35, eh, más o menos, eh, ...pero que va a servir como un preámbulo... ...porque no voy a contar todo de nuevo... ...porque si no sería meternos nosotros en este programa... ...pero el concilio o la... la digo, el novaterre interregnum... ...termina con un factor que es... ...yo creo que de los más importantes... ...para esta nueva era de la apostasía... ...que es que la eclesiarquía... ...obtiene más poder... ...del que jamás debió de tener... ...la eclesiarquía, por los que no sepan... Pues ...ya para este punto, creo que ya muchos saben qué es... ...la eclesiarquía o el adeptus ministorum... ...como le quieran decir, es lo mismo es el, la iglesia oficial del imperio. Es la iglesia que controla todos los aspectos del culto imperial, desde el más pequeño servidor hasta el más grande cardenal. Todo lo que tenga que ver con religión en el imperio pasa por los ojos del Adeptus Ministorum. Entonces, el problema del Adeptus Ministorum es que en esta época pues, había hecho un organismo, si de por sí ya era grande, porque maneja la fe de, mil, de trillones de fieles, pues ahora, con estas guerras de fe que surgieron en el Nova Terra Interregnum, pues todavía le dio más poder, porque la gente se vio esperanzada en el Adeptus Ministerum como la única fuerza que podía luchar contra este tal Concilio de Ur, que fue el que sucedió o lo que surgió en este Terra Interregno y el que le podía poner batalla. Y así fue, de hecho, pues, termina el Concilio de Ur siendo destruido gracias a las guerras de fe que se luchan en nombre de la Eclesiarchía. Ese es el principal factor. La Eclesiarchía toma un poder súper cabrón. El imperio va saliendo de una guerra civil y va a entrar a un segundo periodo de guerra civil Segundo, si quieren decir tercero también Porque pues, si cuentamos la herejía también es otra guerra civil Entonces, <risa> Si lo vamos <risa> oficialmente la de la apostasía Algunos lo megan que es el segundo periodo de guerra civil Porque el Novaterra en Terreno Moncú Algo de guerra civil no fue tan gigantesco Como lo fue la herejía o como fue el, la edad de la apostasía Pero al final de cuentas tiene, tiene que ver, ¿no? O sea, tiene que ver pero la idea de la apostasía comienza justo en el milenio segundo, siguiente al, al, al Nova Terra Interregno, que pues propiamente es el milenio 36. Bueno, los que no sepan, la apostasía es la negación de la fe en una religión, o sea, un apóstata pues prácticamente este, es un, final de cuentas, es un hereje. Abandona a su religión, abandona, en general no es tanto un hereje, sino el hereje cambia cosas de su fe, pero el apóstata la abandona. Entonces, ¿qué chingados tiene que ver? porque es de la apostasía, no? Bueno, básicamente esta historia va a girar en torno a, a dos hombres, pero en especial a uno. Yo diría que en especial a uno. Al temido, renombrado e infame, Gosh Bandair. Este tal Gosh Bandair, ya muchos ya recordarán su nombre, ya sabrán quién es. Pero para esto es este programa, para explicar a los que no sepan quién es. ...Gosh Van Dyer, pues, no sabemos mucho de la vida de este tal... ...Gosh Van Dyer... ...de su vida, o sea, cuando era... ...cuando era joven... ...lo único que sabemos... ...es que él empezó como un adepto... ...del Administratum... ...el Administratum, para los que no sepan gente, pues, es el... ...el otro adepto imperial... ...que se encarga, o la institución imperial que se encarga, pues... ...como el nombre lo indica, de administrar el imperio... ...en todas sus formas... Eh, ...niveles y lugares, ¿no? Desde... ...llevar taxas, hacer censos... Lleva recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a final de cuentas, si lo vemos desde un punto de vista objetivo, la organización más poderosa del imperio ni es el mecánico, ni es el administorum, es el administratum, si lo vemos hasta en cierto punto en nivel de, de cuánto abarca de la galaxia, de número de, de trabajadores que tiene a su servicio, etcétera. Tan solo en el Palacio Imperial se estima que hay 10 mil millones de adeptos del administratum. 10 mil millones, ¿eh? entonces a la verga, ¿no? Entonces imagínense el nivel. En, una, en un área que es prácticamente el Tíbet, hay 10 mil millones de escribas del administrato. Oh. <ríe> y eso solo en esa parte de tierra. Entonces, para que se ahí, vayan dando una cuenta de qué tan grande es el administrato. El problema de esta historia es que, como pasó en la Herejedorus, la historia va a girar en torno a darle el poder a una sola persona. El problema no es tanto de que le des el poder a una sola persona, es el poder en manos de una persona virtuosa, de una persona que, pues digamos, tiene dos dedos de frente, pues va a traer muchas muchas cosas buenas. El problema es que Ghostbendire no era una persona cuerda. <risa> Entonces, es el gran problema. Ningún
2: crócrata es, es una persona cuerda. Pero increíblemente eficiente. Entonces,
0: o sea, eso, sí. <risa> o sea, eso, sí eso es lo sí. que me sorprende como que, okay, ok, o sea, como veo que formó las cosas, como que, normal. pues, pendejo no era,
1: ¿eh?
2: No, no era. Para ser un humano normal, y lo que hizo, uh
1: -huh.
3: eso sí. Uh
1: -huh, uh -huh. Sí, exactamente, entonces, pues, por esa parte, vamos a tener en cuenta que Bandai es un hombre megalomaniaco, es un hombre bastante arrogante, un güey con bastante ganas de, de poder, sediento de poder, y lo que va a hacer él es, pues, a grandes rasgos, comandar tanto al administratum como a la aquí. Entonces, si por una parte tienes a la organización más numerosa del imperio, a la que controla al imperio en todos sus niveles de organización, y por otra parte tienes a la organización en tu otra mano, que controla la fe de prácticamente la totalidad de la población imperial, pues tienes control del imperio a final de cuentas, ¿no? Que haya startes, que haya mecánico, que haya custodes, eso es secundario. Tú tienes el gran grueso de la población y de la fe humana en tus manos. Es el problema que se va a desembocar en la era de la apostasía, que Goff van Dair va a terminar convirtiéndose tanto en el líder del administratum, o el maestro del administratum, y el eclesiarca, es decir, el, prácticamente el papa del imperio. O sea, va a tener tanto el poder civil como el poder religioso en el imperio entonces pues va a ser un monopolio del poder, tanto hasta el punto único de que va a ser el último, único alto señor de Terra con un poder oficial, o más, más, más bien que oficial, es más bien como eh, de facto, efectivo, ¿no? un poder efectivo, un poder efectivo. Sí, los demás altos señores de Terra a lo mejor van a estar ahí, pero en realidad a grandes rasgos, en el gran juego el político del imperio su poder no va a ser, va a ser insignificante, sí, va a ser nada, o sea, a eh... comparación del que va a tener Oak Van Dyer. ¿Te
2: eh, como tal en política lo que se utiliza el término es de facto cuando es un poder que se sobreentiende para la gente y está por encima de lo institucional y de jure es lo que es institucional pero no es seguido por la gente entonces mm. aquí por supuesto que a lo mejor tenían todo el consejo de alto consejo de tierra ta, 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 tal pero si el poder solamente residía en una sola persona entonces de facto era eh, una autocracia, por así decirlo. Sí,
1: eh, sí. es una autocracia. Puro... Goku a grandes rasgos se convierte en un emperador, en un segundo emperador, ¿Eh? aunque el emperador se diga vivo y él diga, yo trabajo por el emperador, el emperador me ilumina. Ajá. Pues eso no es cierto, la verdad, eso no es cierto. Este, no si de por, por sí los otros de contra tierra contra no? no le hacen tanto caso, imagínense este cabrón. Ajá, sí. <ríe>
2: Mientras más, lo, sí, no, no. mientras más raro el nombre de la persona, mejor megalomaniaco es. ¿En serio? Investiguen la historia.
3: Sí, pero.
1: Pero a final de cuentas, el propio Bandai no tiene toda la culpa. El, la culpa es de todos los adeptos imperiales, porque es una lucha de poder no solo en la que Gok Bandai o sea, participa. Participa desde el más grande cardenal de la Eclesiarquía hasta el más bajo escriba del administrato. Es una guerra, hasta cierto punto, una guerra fría que se va a hacer entre el administrato y la eclesiarquía. Pero que finalmente las dos van a terminar en las manos de un solo güey. <ríe> o sea, bueno, nada de eso va a servir.
2: Me acabas de decir Ajá. que el peor enemigo del imperio es el imperio. Eso suena muy extraño, fácil. Eso no tiene sentido.
1: Entonces, pues, básicamente... Eh... Pero bueno, él no es el único hombre... El hombre que va a cambiar esta era, ¿no? Hay otro nombre. Otro nombre y otra persona otro gran adepto imperial que va a pasar a la historia como el Salvador, de hecho, de esta época, que se va a llamar, o que se llamaba Sebastián Thor, ¿no? y su famosa Confederación de la Luz. Sebastián Thor, a final de cuentas, va a ser el que acabe con esta era de la apostasía, en un peregrinaje, en un esfuerzo de décadas, en el cual va a reunir a la gente, a los verdaderos fieles al emperador, basándose en la fe. Obviamente en la política, eso hay que tenerlo también Pero más importante en el emperador Porque Sebastián Thor es un hombre Pues que no tiene nada que perder Thor es un simple adepto, reformador, predicador Es un predicador El un cual predicador La imagen
0: que estoy enseñando ahorita es de, me movió algo internamente Definitivamente eh. no era como pensaba Yo, no mames, pinche nombre acá y veo a una versión flaca de Martín Lutero, es como, ¿what?
1: Sí, ¿Sí? así que imagínenselo sí. sí. como un San Francisco de así, todo flaco. ándale! ándale así, Pero que va a terminar como comandando a la más grande pinche oh, no sé, cruzada hacia tierra en la cual van a hacer la justicia no, imperial no, no, al no, maldito de Van Dyer, ¿no? Te digo,
3: casi, Entonces, casi
1: pues no eso no es un punto
2: que quiere el vato.
1: Si sí, hay una enseñanza que sacar, sí, es, es, no es porque quiera, pero al final de cuentas, él es el único hombre con la voluntad que al final lo logra, al final lo logra Ajá. y reforma un imperio que pues, estaba al punto de volverse a, a hacer mierda. Entonces, hay que darle crédito por ese punto. Eh, es algo interesante, ¿no? O sea, es como la analogía ¿no? de, bueno, en estos tiempos de mayor oscuridad, de mayor maldad, de mayor nepotismo, de destrucción pues surgen las más grandes joyas, ¿no? En la historia humana, o sea, al final de cuentas toda Todo esa pinche que oscuridad que está alrededor es el fuego y la presión que calientan al carbón para convertirlo en un diamante, ¿no? Y ese diamante va a ser el que se va a convertir Sebastián Thor, ¿no? Entonces Way. ese pinche vorágine que es esa época que dura casi un 10, 10, este, 10, siglos, no, este, 10 milenios, no, 10 siglos más bien porque son milenios, sí, este, a la verga, este, pues va a salir un, un personaje que es Sebastián Thor que afortunadamente para el imperio, pues Sebastián Thor venía uh -huh. a luchar por el emperador de una forma honesta, ¿no? Es raro ver a hasta cierto punto, no tanto astartes, los astartes ya sabes que pues güeyes no, están adoctrinados, no, pero... pero bueno,
2: predicador honesto?
1: Sí. Un güey que sea tan virtuoso que diga, deja todo el pinche poder del administrador de esas pendejadas, simplemente para guiar al... Al ganado, ¿no? Al, al, al rebaño, otra vez a la luz del emperador, ¿no? Y sacar a este hijo de su puta madre del, del poder que nos, nos está llevando a la ruina. Eso es lo interesante sí, pero, de Sebastián Thor. Es un muy buen personaje. Sí. Pero vamos a hablar de él.
2: Güey, ¿alguna vez sí. has visto el meme de Hal mientras está caminando y atrás de él tiene un grupo de mamados? De gente así super mamadísima, eh, caminando en tanga detrás del mato. El Malcolm, el del medio.
0: Ah, sí, sí, sí.
1: Sus, sus custodes acá. Uh -huh. Ajá,
2: Sebastián Thor, güey. Es literalmente Sebastián
1: sí. Thor. Pues a, le, a la historia va a pasar como San Sebastián Thor. Porque sí, Ajá. o sea, es un santo. Un hombre sí. ordinario creando haciendo cosas extraordinarias. Un hombre pues, de un pinche de de lugar ahí olvidado del imperio que de repente salió y, y, vino a, y vino a rescatar todo este pedo, ¿no? O sea, al final de cuentas son los hombres que cambian la, la historia y en este caso Thor fue uno de ellos. Eh, eh, me recuerda a esa historia de, 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 o sea, es que hasta el punto yo creo que sí tiene mucho de esa inspiración de ciertos santos eh, católicos o cristianos, el que quieran decir eh, se me hace hasta como esa historia de San Francisco de así, de que se va así solito caminando a bicho de Medio Oriente, llega así a Egipto por sus huevos, se entrevista con el sultán y no, le dice: wow. Conviertas al cristianismo. <ríe> y a la verga dices: A la chingada okay. con este güey, qué huevotes. Este, y, no, e, y el sultán el sí, lo manda a la verga, pero le dice: Bueno, te respeto, güey, por el pinche esfuerzo que hiciste y la verga. Te voy a dar un barco para que regreses a Italia. Y ya, <ríe> vete. Okay. Pero, pero no me voy a convertir al cristianismo, pero te respeto, así y hasta cierto punto está muy casado sino desde pinche se va a hacer todo así de no pues voy a tierra y mato al güey que esté en el poder y reformo el imperio y ya paso mis últimos años como eclesiarca y me muero este y entonces se roba mi cabeza <risa> pero bueno esa es otra historia eso no eso no eso, eso no lo sabe el ciudadano imperial promedio eh, bueno pero bueno aparte de esta época también surgen cosas interesantes creo que lo más renombrado lo, lo que más podemos resaltar es que en esta época pues Nacen eh, las adeptas auroritas. Bueno, en esta época no se llamaban las adeptas auroritas, pero eran las famosas Brides of the Emperor, o también conocidas como, ¿cómo se dice?, esposas, esposas del emperador.
3: Uh -huh.
1: ah. Sí, que bueno, al final de cuentas es como, ahorita pues, lo vamos a hablar, ahorita lo vamos a hablar con esa. Este, está medio turbio ese pedo de que, de que Bandai vaya así a planetas donde hay puras niñas y diga, no, tráigame ah, todas caray. estas. Las voy a, las voy a criar para que, que sean mis soldados y mis sirvientes y. Ah, qué pedo <ríe> bueno pues medio turbio el pedo pero bueno les por lo general dar... esa gente es la más pinche de general les voy a
0: enseñar <ríe> tecnología que no saben y les voy a decir que es magia <ríe> oh no <ríe>
3: nunca
2: vayan uh -huh. a Disney panta por favor Disneyland
1: uh -huh. no es bueno entonces uh -huh. por dónde empezamos bueno empezamos hay unos años antes de que Bandai incluso toma el poder eh, esta época, que de hecho la era de la apostasía se divide a su vez en, en dos épocas, que es el reinado de la sangre eh, y, la, y la plaga de incredulidad, que es otro. Eh, esas son las dos como, digamos, grandes partes de la era de la apostasía. Entonces, pues, recordemos, estamos en la terra, salimos del Nova Terra Interregno. La que tiene un poder inconmensurable y eso no le trae, pues, eso no es algo que, Principalmente al mecánico le, 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 le traiga buenos ojos, ¿no? El mecánico, de hecho, es el primero en oponerse al gran poder que está obteniendo la, la eclesiarquía. Hasta cierto punto es entendible porque, pues, también el culto mecánico, bueno, como el nombre lo indica, es un culto. Entonces, pues, obviamente, si pones a la otra gran religión del imperio, que es la, la eclesiarquía, ...contra el mecánico, pues va a haber también un pedo ahí teológico, dogmático... ...que pues puede desembocar en pendejadas que no queremos ver, ¿no? ...porque pues el mecánico maneja todas tus máquinas, entonces... Pues, ¿no? ...y el problema es que también algunos capítulos de Space Marines... ...empiezan a decir, no, pues sí, no mames, esto está raro, o sea, la Eclesiarchía... ...está bien que tuviera tenido esas como potestades durante la era del Nova Terra Interregnum... ...pero ya acabó esa época, ya el, el Imperio está otra vez estable, entre comillas... ...ya deberían de rendir ese poder... Y eventualmente el administratum también. El administratum se une a este esfuerzo de los, de los adeptos imperiales para intentar parar, luchar con control y la podería. Entonces, pues sí. El administratum lo hace porque, pues, hasta cierto punto, en el imperio hay gran como lealtad hacia tu adepta. Eso hay que tenerlo en cuenta. Si trabajas en el administratum, Digamos, todos tus, todos tus descendientes van a trabajar en el administratum. Hasta cierto punto es como, no, mi familia lleva dando su servicio al administratum por diez mil años. Este, somos orgullosamente eh, adeptus administratum FC. Este, mi adeptus no, no, no. administratum de toda la vida. Te vi, te, te vi desde la cuna y nada. Este, y así, no, no, no. dale, 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 administratum. Este, una plaza oh, de la, la ¿no? uh -huh. este, Sí, sí, sí. sí. Fuerza, este, Aguante, aguante, adeptos astarte, y ya, vamos a dar, ¿no? Este, El que no brinque es un mecánico marico, ¿no? Ya, entonces, pues <risa> así se van haciendo las... Este, pues sí, al final de cuentas son como pinches equipos de fútbol, así de... No, güey, pues, yo soy de la administración. No, güey, pues, yo soy la eclesiastría. Sí, es hasta algo pendejo y curioso, pero pues sí, yo sea, un gran sentido de pertenencia a los adeptas, No tienes naciones. ...prácticamente el imperio, o sea, es un imperio... si sí, hay planetas y cada planeta, digamos, es una nación... ...pero a cierto punto mucha gente se identifica... ...más incluso que con su planeta... ...con el adepto al que le sirven, ¿eh? ...o sea, ya sea el mecánico, al el a ...la eclesiarchía, su puta madre... ...o sea, ya es de cada quien... ...entonces, pues sí... ...entonces se viene una guerra... Eh, ...que dura aproximadamente 7000 años... ...una guerra fría, vamos a ponerlo así... ...el te empieza a forzar la... Eh, ...su posición para intentar acabar con el poder de la eclesiarchía la empieza a hacer lo mismo, digamos, intentando convencer de otros departamentos gente para que sea una las la administrativa está haciendo lo mismo. Eh, y, pues, básicamente los, las, dos, las dos organizaciones se van haciendo una, una bola de nieve que va creciendo cada una. Pues. Pero porque está luchando contra la otra. No es una guerra como tal con armas, ¿no? Es una guerra con poder, con dinero, con adeptos, con número de, de ciudadanos, de diezmos, etcétera. Entonces, pues sí... Eh, y sí de hecho el administratum empieza a tomar como la ventaja en esta primera digamos guerra fría que llegan a tener eh, mientras que la eclesiarquía lo empieza a perder otra vez entonces empiezan como a equilibrar la eclesiarquía que lo había tenido ahora el administratum es el que lo tiene pero bueno eh, en un intento de, de acabar eh, de acabar con los designios del administratum lo que hace la eclesiarquía. Es mover de Terra a todo el grueso de la organización, moverla a otro planeta, en el segmento Tempestus conocido como Ofelia 7. Ofelia 7 era un mundo pues, cardenalicio, a final de cuentas. Los mundos cardenalicios son mundos que pues, se dedican simplemente a la adoración del emperador. Y Ofelia, que bueno, algunos ya lo conocen porque actualmente es el sitio del Sinoad Ministra del Adeptos Zoroitas del, del Convento Sactorum, uno de los dos conventos de, la, de las Hermanas de Batalla. Entonces, pues gracias eso es lo que se conoce más Ofelia 7, entonces de ahí también vamos a ir viendo como de las relaciones que van a, a desembocar en una cosa y la otra. Entonces mueven completamente, eh, así como ahorita, no sé, aquí en México que AMLO movió la cepa Puebla y que cuanta puta mamada, y que movió la de energía a Tabasco, no sé dónde chicos la movió. Así, ¿no? O sea, mueves la organización, la sede, la mueves de Terra a Ofelia 7, en el segmento Tempestos. En ese tiempo el Ecclesiércate era un tal Benedín IV.
2: Wey, no mames, me acabo de acord acordar del capítulo de Esponja cuando mueven fondo de bikini. Y todos están detrás Eso, de man. la ciudad diciendo ¡Empujen! ¡Empujen! Así oye, lo todo pasó en,
0: en Bob Esponja. Oye, pero sí. eh, ahora, ahorita que lo veo es de que... Oye, sí es cierto, siempre que descentralizan cosas de poder tan grandes, todo se va a la chingada. <risa> Digo, en la historia, ¿no? en la historia aquí. <risa>
1: Sí, hasta cierto punto es algo que es cagado ¿no? O sea, sí. si lo centralizas mucho, todo se va a la verga. Pero si lo descentralizas, también se va a la verga. Entonces, pues, hay que encontrar como un medio. A México le pasó varias veces, ¿no? Cuando en el pinche 1800, en ese época, todo era central en cuanto a la capital y, pues, valió verga, ¿no? Hasta mm -hmm. que ya se hizo federal este desmadre. Y, pues, más o menos su pinche copa así de, ah, sí, ya tienen... Ya tienen ya, ya no son dependientes de la capital, este entre comillas de eh, la capital regional, Monterrey o Guadalajara también. Este Ajá. que más sirven como este, este uh -huh. como nexos del Gran Pulpo, que es el CDMX. Entonces bueno, eh, aunque ellos digan que no. Eh, entonces bueno, el, el, el clásico que en ese tiempo era un tal Benedín IV, que se movió a Ofelia ocho por dos razones. Eh, en general por sí por sí por dos. Una es obviamente por la, eh, el pedo político de salirse del control del administrato, no ser vecinos del administrato. Si el administratum está lejos, pues le va a ser más difícil controlar a la eclesiarquía. Y viceversa también. Entonces, pero aparte porque era su diócesis de la cual él provenía cuando él era un simple cardenal. Y porque aparte, para, en esa época, Ofelia 7 no sé si lo sigue haciendo, era quizá el planeta más rico del imperio después de Marte y Terra. Entonces tengan en cuenta eso. Sí que los, los palacios eclesiarcales de Ofelia cubrían mil millas cuadradas de superficie, se ponían, eh, eh, rivalizaban con las torres más grandes de Terra, expandían hasta más de 4.000 millas hacia el cielo y la verga, ¿no? O sea, un, un planeta, pero hecho a lo grande, o sea, para la eclesiarquía. Eh, entonces empieza a crecer otra vez el poder de la eclesiarquía a que ya están lejos de la, del, del administratum y el administratum ya no tiene mucho poder para intentar como quitarle eh, terreno a, a, a la eclesiarquía. Entonces empiezan a recibir, por lo por ejemplo, mucho de lo que son eh, pagos a través de los diezmos. Eh, entonces, de hecho, hasta se divide. Ciertos planetas que estén como en la influencia de Ofelia 7 dejan de pagarle tributo al administratum se lo empiezan a pagar a la eclesiarquía que está en Ofelia. Y así mismo, o sea, planetas que están muy lejos de, de, de Ofelia y están más cerca de Terra, pues ahora le pagan al administrato por, por su parte. Pero eso, eso le da poder a la eclesiarquía para que se recupere. Además de que convence a muchos los cardinales a lo largo de la galaxia de que, pues, ustedes están con la eclesiarquía. Entonces tienen que apoyar a Ofelia 7. Dejen que los pinches loquitos en Terra hablen lo que sea. Ustedes tienen que apoyar a la eclesiarquía. Entonces traigan a todos sus fieles. Eh, al final de cuentas, los fieles significan dos cosas, dinero, bueno, tres, mano de obra y mano de guerra. Entonces, pues, ese es un punto importante para lo que se va a devenir. Entonces, pues sí, la, 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 la eclesiarquía empieza a, tra a trabajar. Afortunadamente, a la eclesiarquía le das tanto poder, a cierto punto de esa época es estable en cuanto a cultos herejes y cultos del caos, porque la eclesiarchia se vuelve tan poderosa que cada pinche culto que intentan hacer ajeno al, imper al imperial es desmadrado en cuestión de, de días, ¿no? O sea, de ya tan poderosa y de tantos ojos que tiene la eclesiarchia por toda la galaxia. O sea, hasta cierto punto, eso es un punto bueno, una ventaja que tenía esa, esa instancia de que la que fuera tan poderosa. Por eso es que no, no vemos tanto desmadre caota en esa época. Ya si ustedes dicen, no, ¿qué tal si Bandair estaba manipulado por ciertas entidades? Eso ya es pinche headcanon de cada quien porque ahí en Internet no van a encontrar unas cuantas teorías de eso, pero pues no es nada oficial. Entonces, la que la tiene tanto poder, lo recupera tanto, que incluso empiezan a formar sus propios eh, ejércitos y sus propias flotas navales, militares, mercantes y civiles. Entonces, imagínense, ya la que tiene su propio poder, ya tiene su propio ejército, sus propias flotas, su propio dinero, su propia zona de influencia, y eso pues no va a desempeñar en nada. Estas fuerzas se empiezan a convertir y bueno, van a ser conocidas como los Frateri Templar, los Templarios Frateris, este, que originalmente eran güeyes que guardaban o que custodiaban en los palacios eclesiarcales, pero cuando se mueve en Ofelia, esta organización que simplemente era una organización e incluso hasta cierto punto ceremonial, pasa a convertirse en una milicia. En una milicia hecha a partir de, de voluntarios de la eclesiarquía de, de gente común y corriente que pues por su fanatismo por su fanatismo al culto imperial al emperador engañados también en parte por, pues, la, o aprovechados por la por la que le dicen no, pues únanse y protejan lo que es suyo protejan a su iglesia protejan a su dios emperador entonces los unen a esta frateris templars y esos frateris templars pues empiezan a ser sí, te digo chusmas prácticamente de, de, de cientos de millones de humanos Equipados con armaduras de caparazón, con bayonetas, con las guns. Hasta el punto de que pues, la, el frateris templar y la Guardia Imperial no tenían muchas diferencias en esa época. ¿eh? O sea, prácticamente la, los frateris eran la Guardia Imperial de la Eclesiarquía. Eh, en, en ese punto. Eh, el problema es cuando se empiezan a especializar. Y se empiezan a especializar y la mayoría se convierte en celots guerreros. Entonces se vuelve una fuerza incluso hasta de cierto punto de élite, eh, de vida por los planetas que estuvieran bajo el dominio de la eclesiarquía, porque en aquel lugar que se llegara a cuestionar a la eclesiarquía, ya sea porque no mames, porque nos cobran tanto, porque piden tanto, porque no se ponen de acuerdo con los de Terra, pues iban los Fratelli Templar y acababan con cualquier pinche intento de rebelión o de, o de desacuerdo. Entonces, y se empiezan a hacer una, una pinche milicia súper fanática, súper eh, loca, o sea, al estilo, por ejemplo, en Warhammer Fantasy hay unos güeyes que se llaman... ...penitentes creo que se llamaban las pendejos... ...pero eran unos flagelantes... ...unos pinches loquitos ahí del culto a Sigmar... ...que van ahí con eh, desnudos a la pinche batalla... ...con unas masas y se van latigando así en la batalla... ...y van todos drogados y... y locos en trance así... Y, ...y pues en este punto era prácticamente lo mismo los frateris... Eh, ...y servían como te digo el... ...pero se empiezan a hacer un ejército... ...de lo que surgió de un ejército de una chusma imperial... ...de una turba de campesinos que... La, ...los empezó a engañar la, la eclesiarquía pues se fue convirtiendo con el tiempo en una fuerza de cierto punto hasta élite, ¿no? Eh, eh, güeyes así súper musculosos, literalmente llenos de, de tatuajes religiosos, de cicatrices de, fla de flagelamiento, eh, eh, con todo tipo de reliquias santificadas y la verga, pero siguen siendo humanos, no son ni Space Marine ni nada de ese estilo. Entonces, por esa parte, pues, tengan eso en cuenta, ¿no? O sea, nada, nada, nada que ver, siguen siendo simples humanos. Fanáticos sí, pero simples humanos. Entonces, pasan 300 años más o menos después de esto, de que la eclesiarquía deja Terra, se escoge un nuevo eclesiarca que es Gregor este, Noveno, digo, Onceavo, perdón, eh, es elegido y se convierte, y bueno, uno de sus primeros comandos es mover la eclesiarquía de vuelta a Terra. Entonces, dicen, no mames, qué pedo, o sea, ¿por qué la vas a mover a Terra? Qué chingados, si estamos bien aquí en Ofelia, aquí tenemos un chingo de lana, de poder, ¿para qué la quieres mover a Terra? Este... Eh, en parte fue un motivo político de, de enseñarle o, o de, de este de enseñarle al un cuánto poder había conseguido la eclesiarchía, eh, ¿Te prácticamente.
2: ¿Te puedes imaginar uh -huh. al, al último que se estaba moviendo en ese preciso instante, güey? Se había mudado y había movido las cosas, ya por fin a Ofelia 7, güey. Y había dicho, ah, bueno... Me costó un chingo de años, pero por fin ya nos movimos, ya nos establecimos. Y yo ya estoy bien establecido en Ofelia 7. Ahora, de aquí a full, a futuro, completamente aquí en Ofelia 7. Y le dan la noticia, güey, de que te tienes que regresar a Terra, güey. A mí me hubiera dolido un chingo.
1: <risa> me tardé 300 años en hacer el viaje, ¿no? Y ahorita que ya llegué, ya me dice, no, ya de regreso. Vale, verga. <risa> bueno, Yo creo que bueno. sí, una pobre alma que le pasó eso, pero... Sí. No o sé, sea, se habrá quedado ahí pinche atrapada en, un, en el viaje disforme y de repente, ah, la es verga, ya, ya llegamos. No, pues ¿qué crees que ya, no, ya se regresaron a, llega, llega Ofelia 7 y... No, pues ¿qué crees, señor? Ya se regresaron a terra tierra. Pues valió madres. <risa> este... Pero bueno. Eso te digo, tenía un poder político esto, pero también era porque, bueno, Gregor decía, no, es que la eclesiarquía debe de estar al lado. ...de nuestro emperador... ...entonces pues no hay otro lugar más que Terra... ...para regresar... Eh, ...y si sí, les toma 12 años prácticamente... ...hacer todo el movimiento de, de... la organización hacia Terra... ...12 años... ...hasta es poco eh... ...vaya aplausos ¿eh? ...para la, la logística de, de... la eclesiarquía... ...y los paleos eclesiarcas se vuelven a abrir... En, ...en Terra... ...entonces... ...si este movimiento que duró 12 años... ...pues sí le trae muchos problemas a las arcas... ...y al dinero... Eh, y a la tesorería de la eclesiarquía mover a millones billones de adeptos de un lugar a otro pues no es fácil ¿no? necesitas dinero tiempo y, y, y eso no se consigue así, no, no, no crecen los árboles ¿no? Gente. entonces pues lo que hace uh -huh. lo que hace la eclesiarquía pues ahora es subir aún más los diezmos los diezmos de la esta a, a los adeptos imperiales a los religiosos, a los que uh, pues, a todos los adeptos imperiales porque al final de cuentas todos son adeptos también de la eclesiarquía de cierta manera indirecta. Pues queden más diezmo. Queden más diezmo. Y se supone que Gregor empieza a hacer también otros cambios radicales. Lamentablemente, para Gregor muere eh, de envenenamiento. Qué o raro. supuestamente muere envenenado cuando comía. Antes de que pudiera implementar estas reformas.
3: Hmm. Qué raro. Se supone
1: que hacen de hecho una. Una procesión ahí con el cuerpo del buen Gregor, donde millones pasan al lado de él, así. Se murió el rey Pelés, bueno, es que se murió Gregor, <risa> y este iban todos así. Y se escoge un nuevo eclesiarca. Un nuevo eclesiarca totalmente conservador, al estilo de los que habían, sus, an, a, eran anteriores a Gregor. Claro. Es cierto, Gregor, hay que decirlo por parte de Gregor, Gregor fue un buen eclesiarca. O sea, el güey sabía, este, este pedo me megalomaníaco de mover a Ofelia VII, la eclesiarquía pues al final de cuentas todo fue movido por política Gregor intenta reforzar la eclesiarquía para intentarle incluso quitarle poderes de dentro él sabe oh, que pues, oh, la eclesiarquía está no. medio envenenada pero lamentablemente lo envenenan y pues fallece entonces Wey,
3: no, pues, mamá, me es, estoy
1: diciendo que es el cabrón muerto.
3: que
2: intenta mejorar Latinoamérica
1: <ríe> y desaparece lo, lo aparece embolsado ahí en terra <ríe> en la calle 10482 del Palacio Imperial
3: <risa> Güey,
1: qué sí, entonces la, ya dice obviamente que la eclesiarquía es un pinche mecanismo en el cual cualquier eclesiarca que se intente salir de la, de la, de la, la fórmula pues le va a tocar cuello, ¿no? entonces, pues sí, la eclesiarquía mueve a los eclesiarcas no es al revés, como ellos quieran entonces pues sí, eh, entonces pues empiezan todo a incrementar, imagínate Gregor lo había hecho para intentar solventar o compensar ese pinche movimiento todo todo loco de mover otra vez la eclesiarquía a tierra. El problema es que ya una vez que se te, digamos se paga eso, la eclesiarquía sigue subiendo los, la, los, los diezmos. Que según para crear más estatuas, que para palacios, que porque el clero lo necesita, que cuánta puta madre, ¿no? Entonces, pues obviamente la gente dice, no mames, pues este, esto ya es exorbitante, esto ya es pasarse de, 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 de lanza, ¿no? O sea... ¿Cómo chingados voy a pagar esto? O sea, con trabajos tengo y gano lo que gano en el Manufactorum para que 75% de mi sueldo se vaya darle a la iglesia. Pues está cabrón. Sí, está cabrón. Entonces pues la gente dice, no, pues no. Pues, es una mamada, Pero, es una mamada. ¿Te
2: imaginas la gente diciendo, güey, si ¿sí ubican que tenemos que com comer literalmente
1: cadáveres? ¿Literales cadáveres? Sí, también nos cobran más. Por eso se van a nuestros impuestos, cara? Y entrando el pinche así con ...con su pinche casa así de ah, dos kilómetros de alto... ...y, y, y con putas ah, y, con sí, todo, y con
2: todo... Gucci, wey, ...y todo ese pedo...
1: <risa> ...exactamente... ...y pues los pinche gente muriéndose de la... ...no muy, no muy diferente a la realidad eh, sí. que vivimos... ...es el problema cuando institucionalizas una fe... Eh, ...pero bueno, eso pasa con todos creo... ...o con la mayoría de las fe. ...no voy a decir todas porque... ...pero bueno... Entonces, pues, hasta ciertos gobernadores planetarios dicen, no mames, pues, estamos en contra de esos diezmos, este, eh, eh, y, pues, muchos se niegan a pagar, tanto gente común como grandes pedorrajes del, del imperio, gobernadores planetarios, comandantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y, bueno, entonces, la eclesiarquía esto lo responde de la mejor manera que hay en el imperio con violencia, <risa> entonces, oh, este, bueno, no existe otra, entonces, entonces empiezan a mandar a los Frateris Templar a lo largo de toda la galaxia a ejecutar a aquellos eh, que se niegan a pagar las, los, las, estas, los diezmos, a acabar con las revueltas, incluso a asesinar y ejecutar públicamente a todo oficial de alto rango eh, que se niegue a pagar, así por los huevos, Dios, imagínate, ¿no? O sea, un gobernador planetario y de repente ya los frateris lo sacan de su casa y lo pusieran ahí en la calle, ¿no? O sea, este, hasta cierto punto está chido, pero, pero también los que lo están haciendo no es así como muy, muy cagado, ¿no? De hecho, el eclesiarga que sucede a Gregor, que es un tal Alexis este, 21, usa el oficio de o sea, gasta mucho dinero en el oficio de para remover a ciertos gobernadores planetarios, este, este, que intentaban como mantener su dinero para armar a las fuerzas de defensa planetaria en contra de los frateris templar de la eclesiarquía. Y sí, aún así con todas las revueltas, pues el dinero va terminando llegando a la eclesiarquía, empiezan a crecer todavía los palacios más, los templos todavía más, más elaborados. Este, llenas las calles de estatuas de los cientos de miles de eclesiarcas que han pasado a lo largo de la historia del imperio y cualquier sí. cualquiera que ponga una voz en contra de esto le toca cuello. Entonces, sí.
2: literalmente hicieron de la iglesia una mafia.
1: No, ¿Quién lo diría? Hmm. ¿Erras? Yo
0: tengo una muy mala noticia güey ¿qué, ¿Qué es esta noticia? Pues la iglesia la, 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 la iglesia está cerrada este domingo Sí, definitivamente no podemos Ah, ir.
3: ok,
2: muy bien Qué Yo quería ir a rezar y confesar Mi Sí, desgraciadamente
1: Ay, la de mono, no puedes ir a la iglesia <risa> Pero bueno.
3: <risa> Vamos.
1: Eh, pero bueno, entonces, siguiendo con esta pendejada, eh, pues sí, no, te digo, entonces el dinero empieza a seguir llegando a la eclesiarquía. Y todos aquellos que se adhieren a la eclesiarquía son declarados herejes y ejecutados. Entonces, pues algunos cuestionan los métodos, pero pues en realidad ya nadie, con el tiempo ya nadie se pues, se atreve a cuestionar a la eclesiarquía. Incluso los demás adeptas, los demás adeptos dicen, "No, pues no mames", o sea, el más que se le oponía el administratum. Pero cuando el administratum llega, Imagínense la escena, ¿no? Es el adepto del administratum en esa época. Y de repente te llegan la noticia de... No, ¿qué crees, señor? Nos informan en que los pendejos de la van a regresar a tierra. Terra. Así, toda esa pinche chusma de, de insignificantes. Y nada más llegando así en los cielos de tierra, Así en una pinche flota dorada con llena de gemas. ¿sí? Y la verga y con el bling bling. Así las, las naves de la así gucci Y así llegando, así desembarcando, así en en terra poniendo sus templos desde la órbita y sala la verga, ¿no? O sea, este... Uh -huh. Regresaron recargados los cabrones, así. Pero sí, pinches Naves Gucci, a ver ahí si el había <risa> una no, De hecho, una, un saludo al Bichis, es que ayer fue su cumpleaños, entonces ahí le prometimos oh. que, que le íbamos a oh.
3: felicitar. Un
1: saludazo al, al buen Bichis. Siempre está aquí y es uno de los más grandes seguidores desde el principio. El güey es súper buen pedo. Ya lo pueden encontrar en el canal de Telegram. Siempre ahí anda con la bandita. Sí. Este... Mm, un abrazo y bueno una felicidad al Virgis uh -huh, el buen Virgis desde Oaxaca para el mundo entonces pues bueno <ríe> eh, entonces llega así las, las naves Gucci bueno eso ya no llega um, eh, entonces el imperio empieza a colapsar sobre su propio peso por las rebeliones los uh, peligros recordemos que pues sí o sea no es no porque haya rebeliones y dentro del imperio los enemigos del imperio van a decir, ah, pues nosotros nos mantenemos de brazos cruzados hasta que ellos eh, resuelvan sus problemas internos y ya luego regresamos a atacarlos. No, no, pues obviamente no. Este, ¿Mayor razón van a tener? Cientos de miles de áreas son atacadas por... por caen en la anarquía de la rebelión, otras se rebelan abiertamente, eh, alguno que otra flota del caos sale del ojo del terror para intentar reidear ahí ciertos, ciertos puntos del imperio, obviamente Warlords los orcos... Cultos Gene se levantan, tirando huele gobiernos, de... ...etcétera...
2: Huele a genocidio y genocidio. Eh, uh -huh. Jueves, jueves por la tarde en 40K. Uh
3: -huh. Y
1: entonces se empieza a ser un desvergue, se empieza a ser un desvergue donde incluso la ecleserquía es contraproducente su poder, porque la gente termina yendo a la ecleserquía para que lo salven. La ecleserquía dice: Bueno. O sea, yo sí tengo a mis frateris milicia y todo este desmadre, pero son para acabar con las rebeliones, no son para ir a matar a Gene Steelers y acabar con flotas negras del caos y... No, o sea, entonces la misma iglesia aquí empieza a ver como que no mames, ya la cagamos, ya la cagamos, o sea, nos expandimos tanto que ahora todo el imperio básicamente se encomienda a nosotros para salvarlos, pero pues somos unos pendejos, o sea, es de grandes razones lo que pasa. Entonces, pues sin liderazgo... Empieza a colapsar incluso la propia eclesiarchía sobre su propio peso. De hecho, eh, se fragmenta tanto la eclesiarchía que en cada planeta, en cada sector, cientos de miles de personas empiezan a hacer sus propios cultos en adoración al emperador. Son cultos imperiales todavía, pero con sus propias visiones. De hecho, por ahí sale el culto de la muerte. O sea, en esta época nace el culto de la muerte. Es un culto del que no hemos hablado mucho, pero yo creo que una cápsula ya le va a tocar próximamente el culto de la muerte. Sí. Que, al final de cuentas es un subculto imperial que roza en la herejía, en la herejía pero a cierto punto es medio tolerable, entre comillas. Si ¿Sí creíste, ¿sí creíste
2: que el ser religioso del emperador era Echi, estos güeyes rebasan la frontera. La rebasan. Uh -huh.
1: No, y aparte, imagínate, todavía para terminar de chingar, cientos de tormentas de la disformidad empiezan a, a, no, a, a surgir, a, a surgir. No. Algunos dicen, "No, pues es el mismo emperador que está emputado, ¿no? O sea, con todo este esta avaricia, este exceso, este pinche se vera. poder que está vendiendo". Y la Y no, entonces, imagínense todo, en todos los planetas cultos diferentes, el al emperador. Algunos ven al culto como el dios solar, así como por ejemplo, no. este otros lo ven como un dios de la muerte, cosas muy algunas que sí son herejías, otras que rozan en la herejía, otras que se mantienen medio sanas a lo, a lo antiguo. Pero sí, la, la pinche gente empieza a tomar sus cultos, o sea, por eso mismo empiezan a entrar así cientos de planetas, así imagínense en automutilación, mart se martirizan, según para expiar sus pecados y para que el emperador se, se alegre. La verga, o sea, ¿puedes, imaginar
3: al
2: ¿puedes imaginarte el emperador lo que estaba pensando en ese momento? De puta madre, quiero levantarme de aquí, están demasiado ¿Sí? estúpidos. ¿Por qué me creen como un dios? Ya, basta. Algo así, güey.
0: Básicamente y el por eso salió. el de TTS, ¿no? Ajá. ¿Sí? Y ¿tormenta,
2: ¿Sí? de tormenta de la disformidad, tormenta de la disformidad, tormenta de la disformidad, tormenta de la En todos lados. Todos lados.
1: De hecho, hay que, hay que hablarlo, pero no es un antecedente el que no hablamos. La eclesiarquía propiamente pues surge en el de Horus. O sea, ya lo sabemos. Sí. Eh, gracias a personajes como... Como esta Eufrati Killer, eh, como y Inderman, santa. la primera santa. Se termina creando un culto, que el primer culto de al emperador como un dios, se termina llamando el templo de nuestro emperador Salvador, o del Emperador Salvador. Que empieza a nacer en estos primeros, a usar el lectitio divinitatus como, una, como un libro santo. <risa> este <risa> larga riéndose en el fondo. Eh, y ese templo del emperador del emperador Salvador es el que termina convirtiéndose en el digamos, el culto imperial más, o la denominación del culto imperial más grande y se termina convirtiendo últimamente en la eclesiarquía. Entonces, sí, no vivía más, pero el templo del emperador Salvador es el que estaba en ese momento. Ya no se llama así, ya se llama adeptos ministro o eclesiarchía en esa época, pero para que tengan esa instancia, porque posteriormente va a entrar otro culto, que es el propio culto de Sebastián Thor, que va a ser la Confederación de la Luz, que va a ser el antagonista de este templo, del emperador Salvador. Que hasta el día de hoy, ya ha 41 41, teniendo en cuenta esto, la, la doctrina que, 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 que actualmente perdura es la de la confederación de la luz, que es la que termina ganando la guerra, entre comillas. De hecho, a los del templo del emperador Salvador se les percibe actualmente como herejes y se les dice como tal aquellos que, se, aquellos que tienen la tendencia al templo, ¿no? O sea... Eh, en realidad son cultos pequeños ahí que estén como ardidos porque la confesión de la luz les quitó el poder y, y la chingada, ¿no? O sea, Sebastián Thor. Entonces, ahora sí, ahí es cuando entra nuestro buen Gok Bendire. Este, ahora sí entra este hijo de su puta madre, que conocemos como Gok. O Gosh, no sé cómo se pronuncia esta madre. Yo
2: le digo Dogue. Yo le digo Dogue. También, también.
1: Entonces, bueno, Gwendair en algún momento llega al poder del administratum, es parte de, de, la, de la burocracia imperial central. Eh, en esta época de la apostasía, que ya la podemos denominar así, este, empieza a surgir pues, el aprovechamiento de otros poderes. Y Van Dair en ese momento es elegido como el 361 maestro del administratum, ¿no? Entonces, pues imagínense, a la verga, este, eh, en la visión pública se le opone al poder de la eclesiarchía. Eh, es obvio que algunos miembros de los altos señores intentan manipular a otras ramas del imperio del gobierno imperial para sus propios fines. Eh, Van Dyer, no era así, Van Dyer abiertamente lo quería subvertir y lo decía, ¿eh? o sea, él lo decía a, lo, a los ojos de la gente, ¿no? Yo aquí planeaba acabar con esta megalomanía de la, de la eclesiarquía desde adentro, ¿no? A mí me vale madre. Con este, mi propia
2: megalomanía.
1: Entonces, eh, Van Dyer, que si era un oponente del Adeptus Ministerum, dice, pues yo voy a conspirar para hacerme el control de esta madre. Van Dyer provoca la selección de uno de, los, de, uno de sus hombres, de unos allegados, para que lo terminen convirtiendo en eclesiástica, un tal Paulis III. Entonces, Paulis III era un güey débil, o sea, era un güey sin voluntad, era un güey que era un pinche títere. En este caso, Van Dyer el petit dietero, fue un güey que utilizado simplemente para, para llegar al poder. Este... Eh, eh, se sabía que Paulis era un pinche degenerado que hacía todo tipo de cosas raras dentro de sus, de sus palacios y, y pendejas de ese estilo. Obviamente un güey que no tenía nada de voluntad para gobernar uno de los hábitos más importantes de la galaxia. Y menos en esta época donde pues, necesitan un buen líder. Pues no. Entonces, eh, digamos, lo que hace es Bandair aprovecharse de la debilidad de Paulis para que la gente todavía termine más en odiar a Paulis y a la eclesiarquía. Si tienes a alguien débil de una, en una organización débil, pues obviamente. Va cualquier hombre que intente sacarlo de esa oficina, o sea, va a ver como un hombre digno que a lo mejor tiene la voluntad para cambiar las cosas. Y lo que hace, pues entonces, van a ir a ir con una banda de sus criados más confiables, de adeptos del administratum fuerzan la entrada al palacio eclesiártico en tierra, disparan a cualquier que, intente, que les intente negar el acceso al ala personal donde está Paulis, este... Este, y sin juicio, ni, sin juicio ni apelación, Paulis es asesinado por las tropas de Gog Van Dijk frente a él, ¿no? Entonces, eh, en cierto punto se ve como un golpe de Estado, sí, porque Van Dijk se proclama a sí mismo como nuevo eclesiarca y maestro del administratum. O sea, bueno, mantiene ese título que ya lo tenía. Entonces reclama el control de ambas instituciones, tanto del administratum como de la eclesiarquía. Entonces, pues al siguiente día, el Alto Señor Van Dier empieza a consolidar su poder haciendo purgas, principalmente en lo que es el Santo Sinodo, en, en la eclesiarquía, en el resto de la eclesiarquía. Algunos cardenales huyen, otros son asesinados antes de que vengan los guerreros de Van por ellos. Y, y cualquiera que se tenga que se oponga a Van pues se encuentra una bala vale en su cráneo, ¿no? Al final de cuentas, muchos cardenales y la eclesiarquía tiene que de cierto punto pues, alinearse con Van Dier porque si no de lo contrario está eh, la muerte, ¿no? Bandaira eh, a los que asesina Los reemplaza con nuevos cardenales Ya sea débiles o que son partidarios De su propia agenda Y pues Bandaira se convierte en el pinche hombre Más poderoso del imperio a final de cuentas eh, mm -hmm. Un güey totalmente Desequilibrado mentalmente, quizá no lo aparentaba Pero era un güey sediento de poder Este Empieza a sondear todo tipo de locuras Posteriormente a esto Él mismo se proclama de que habla con la autoridad Del emperador Que el mismo dios emperador habla a través de él eh, se supone bueno. que incluso el propio que el propio sí, Bandai entra como en trances como en trances y se supone que en esos trances el dios emperador le habla la, obviamente que esos trances no son reales o ciertamente él se los autoinfligía no sé, se pinche metía algo y, y entraba en trances y no güey, me habló el emperador no güey, que tenemos que legalizar a las de ah la verga sí, no. entonces, dice, no, ya, <risa> este, y, y ya no, o sea, entonces eh, y se supone que cuando entraba en esos trances, el alto señor les insistía a sus escribas que escribieran todo lo que según salía de su boca, ¿no? Y estas órdenes desafiaban la lógica, Bandair tomaba pinches medidas todas güey. violentas contra sectores enteros de la población, pero finalmente se veía como de cierto punto, pues, pues, autorizado, grado. porque según el emperador hablaba con él.
2: Güey, llegó a tal grado este pedo, güey. ...que literalmente le dijo a un custodes... ...no, yo sé que el emperador me habla... ...y el custodes... ...wey, no mames, yo lo conocí en persona... ...ese güey no te habla...
1: Uh -huh. ...imagínate,
2: a ese punto llegó... ...que contrarió a los custodes...
1: Sí, ...los que sí, sí están
2: sí. al lado del emperador...
1: ...ya ves, no o sé, sea, cada pinche loco... Ah. ...y pues no, entonces vamos de Guatemala en Guatepeor... ...o sea, ya estamos así de un pinche reinado... ...aquí empieza el no, reinado no, de la sangre... No, no.
2: Podemos ir de Guatemala a Guatepeor, pero este es Guate horrible, güey.
1: Eh, Sudamérica. Este, yeah. eh, perdón. Yeah. Eh, pero a Bolivia, bueno. Güey. Ver, este, sí. Durante este tiempo, entonces, Bandair empieza pues, a tener problemas, es obvio, con otros adeptos de, del imperio, ¿no? Con otros, otros señores de tierra. Entre ellos con Lord Fadrux, o Faedrus, que es el maestro del Adeptus Astra Telepática un Psyker, pues de las casas nobles de la Adeptus Telepática al final de cuentas, bueno, no es la Navis Nobilite, pero la Adeptus Astra Telepática es una organización poderosa, porque pues al final de cuentas ellos manejan el, por ejemplo el Astronomicon, a todos los Psykers que hay en el Imperio, pues tienen que pasar por ahí entonces eh, pues obviamente Fedrus es uno al ser un Psyker, él hace un viaje astral, no sé qué verga y, y ve que todos estos pinches trances son en realidad, pues engaños y mentiras y que que Bandai no está influenciado por el emperador ni nada de esas mamadas, ¿no? Simplemente entra en autoinfligidos y le eh, saca vez? su voluntad. Y para que, pa que, pa que vean los pinches extremos que llega este cabrón, ¿no? <risa> Bandai sabe que Faedrus no puede ser vencido simplemente matándolo. Porque un simplemente lo matas si y otro gran psyker de su mismo poder, o incluso más poderoso que él, lo va a reemplazar. Va a reemplazar. O sea. Para eliminar a Faedrus se necesita un plan con más astucia. Entonces lo que hace es utilizar sus habilidades de convencimiento, contratar a un asesino del templo Culexus, <ríe> famoso por sus habilidades antipsíquicas, eh, y el pobre Fedro, es, o Phaedrus, más bien, es atacado por, por este asesino Culexus, es atado a una máquina de soporte vital que ya tenían preparada, donde el asesino Culexus va cortando perfect, este, paulatinamente la habilidad de Fedro ...de Faedrus para aprovechar el, la disformidad... ...haciéndolo incapaz de usar poderes psíquicos... ...este... ...cualquier otro adeptus de... de, de ...o Psyker lo hubiera matado eso... Eh, ...con el soporte vital que tenía la máquina... ...en la cual lo habían atado... ...y aparte porque Bandai el soborna a un mago biologist del mecánico... ...mantiene vivo a Faedrus... ...entonces ya sin poderes psíquicos... ...Faedrus bastante jodido, angustiado, torturado... ...intenta múltiples sí. veces quitarse la vida... Bandai no siempre, siempre frustra esos intentos de suicidio. Ajá. Le quita la espada o cosas de estilo. Eh, y Faedrus finalmente se rinde. Le hace un on, Ante Bandai. Uh -huh. Lo
2: dejó en estado uh -huh. vegetal,
1: güey. Literal. Uh -huh. Y pues, Faedrus a cambio de, de que lo dejen en paz finalmente es como de, no, pues ya, güey, ten control de la, de la esta... de la pues hasta telepática. Entonces ahora, júntense, ya tienen un tercer, un control sobre otra organización imperial, que es el telepática. No, mames, ya tienes control del astronomicón, de todos los hikers O sea, que son los únicos que podían ver detrás de tu, de tu engaño, ¿no? O sea, también. este eh, Y pues ahí se empieza a controlar lo que es la, la, la esta, la, eh, accede, bueno, Fyderos a las demandas de Bandair, y pues Bandair empieza a tener también control sobre, sobre la, sobre estos cabrones, ¿no? Mm. Eh, ¿Qué más? Y esto incluso hay algunos planetas, digamos, que a cierto punto no eran tan... Planetas, digo, adeptos que no eran tan... En especial, lo que era el mecánico y el Astartes son los que más se mantienen pues impolutos, ¿no? O sea, obviamente ellos no se van a dejar comandar por un pendejo como Bandair los Astartes dicen mm -hmm. el mecánico. Este... Pero por ejemplo, otras organizaciones como la Armada Imperial si sí se ven afectadas. Quizá no del todo, al final de cuentas le el dice el señor del Administratum, el más de la Tierra, entonces también va a tener ejército a su disposición. pero hombre, es una práctica normal dentro de la Armada Imperial ejecutar a tu oficial eh, para aumentar tu promoción, <risa> la velocidad de tu promoción. <risa> Ahí en secreto, obviamente, ¿no? Entonces, muy contagiado por esta idea de, de que el único mérito en el imperio es asesinar al que tienes enfrente. Entonces, <risa> eh, pues vamos de, ese, de, ese, de esa instancia. Eh, por ahí, otras locuras que hace Bandair es bombardear el mundo Colmena de Calana 7 sin razón. Este eh, ordena sus tropas que, para este punto, los frateris templar, que eran las tropas de la iglesia, que ahora son tropas de Bandair pues, también, eh, invadir lo que es el, el mundo de Boras Minor y esclavizar a cada niña debajo de 12 años. Eh, oh. Ya sabe okay. por qué. Ok, simplemente flaca. dicen que las esclavizan. Mira, pero bueno, este.
0: <risa> en realidad todo esto fue un plan para poder tener sexo con niños.
2: <risa>
0: Oye
3: <risa> niña,
2: quieres pedir una
3: pizza? Mira, si, si pueden llegar a esos estados,
0: si llegan a la política,
1: <risa> nada más para sí. para sí. eso. <risa> sí. Bastante realista, ¿eh? El pedo sí hicieron su tarea los de Game Worship cuando escribieron <risa> esto. <risa> qué casualidad que los que manejan la elite política, religiosa, económica, se terminen así, ¿no? Llevando a mundos... En este caso no es Boras Minor, sino es Acapulco y, y llevándose niños.
3: Este... ¿quién <risa> sé para qué?
1: este pero, pero bueno, también sí. no sé, ordena, por ejemplo... Eh, sí. Ordena derretir las, los, la, las... las capas de hielo del planeta de Yana, donde... ...cuatro millones de personas terminan ahogadas... ...por sus huevos, así, imagínense, o sea... ...literalmente... Eh, ...que porque herejía... ...el güey después de esas atrocidades... ...se ponía a dar discursos que duraban días... ...incluso a veces... Eh, ...donde explicaba y... ...y cómo era el trabajo del emperador... ...y el emperador lo ordenaba... ...y que era justo que estos hombres y mujeres y niños hayan sido asesinados, esclavizados, eliminados, purgados, esterilizados, lo que tú quieras. Entonces... Güey, bueno. No <ríe> bueno.
2: Este cabrón estaría nada de matarse la Fidel. Fidel una vez dio un discurso que duró creo que 10 horas. Uh -huh. Sí, era un uh -huh. dolor de huevos.
1: Eh, sí. Verga, verga.
2: Sí, sí pero, pero bueno. Que vengan, le echaba ganas, güey, o sea... Estar hablando un chingo de tiempo fácil, tú sabes qué, qué chingados estoy diciendo, güey. Estar hablando tanto tiempo es cansado, güey. imagínate Hasta estar. Días. Los padres de
0: los niños asesinados, así de, güey, ya te, te supero Ajá, el hecho de ya, que ya, lo mataste. Ya, Solo cállate ya, la verga.
3: Por favor. <risa>
0: ya, sí, 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 güey. Tengo siete hijos más, güey. ¿Crees que me importa este mucho, güey? Ya, ya, por favor. Güey, uh
2: -huh. lo mejor. Sería si Coke Van Dyer hubiera tenido una voz de pito o algo así, güey. Eso lo hubiera hecho perfecto el discurso tan largo que te estoy diciendo. Ah, ah, sí, el emperador me habló, pero ah, sí, el emperador me habló y me estuvo diciendo que yo soy el elegido. No mames, güey, yo me volvería loco.
3: Exactamente. Pues es,
0: que, pues es que el chile, no, es sé, que... no sé qué tiene, pero gente que es fea y sin carisma, ¿cómo les atrae luego a la política? Es pues la única manera que van a lograr algo, güey, sí. no mames
2: ¡Obvio! Güey, no irónicamente ¿Uh -huh. eso hacen en Corea
0: ¿Qué? ¿A la gente fea? Y bueno
2: <risa> Se van a la política, o sea, cuando no... ¿Es
3: ¿En México, güey? En,
0: <risa> <risa> en
3: todo el mundo, güey, pero no, no <risa>
0: vamos en Corea el güey que se acaba de sí, morir, el... güey, no manches, estaba rolando. El Barbosa, ¿no, <risa> sí, es cierto,
3: güey. Sab...
1: Y si hablaban el... con
2: dos de pito, güey, que era lo mejor.
1: El zapote, así, <risa> un no, ese o güey. <risa> <risa> Imagínense así el Sebastián tor digo, el Sebastián tor de, de, afortunadamente de, de Bandai, irse no, imágenes... No está enojete el pendejo, pero... Pues sí se ve con una pinche cara de... Inmamable así de... güey, no se si hablaba
2: como voz de peto!
1: Este... Sí deben sacar unos audiolibros ahí a ver quién ponen... de autor, Actor de voz de Van Dyer, ¿no? Pero, pero bueno... <risa> Entonces... Los únicos que se resistían o que se mantenían, digamos, independientes del reinado de terror de Bandair eran los Space Marines y el Adeptus mecánico. Ya lo dijimos, porque pues, ellos uh -huh. manejan sus propios estados semi-independientes, ya sean sus mundos eh, de capitul capitulares o sus mundos Forja. Entonces, pues, hasta cierto punto ellos son los que se manejan fuerita de este. Bandair sabe que meterse contra las Tartes y contra el mecánico no es algo bueno. Uh -huh. Entonces, pues, por eso también no. dice... No, mames, o sea, hasta cierto punto él sabe sus, eh, sus limitaciones. Quizá en el futuro, <ríe> Pero no es el momento, no es el momento todavía de, de meterte con estos cabrones. Entonces, eso es lo interesante, porque todavía necesitamos a, otra, a otra, otra institución que va a surgir. Y ahí es cuando hace su viaje hacia el planeta, al famoso planeta agrícola de San Leor. Este, con sus guardaespaldas, prácticamente lo que hace es este... Van a ir es que escucha hablar de una, eh, de una pequeña secta de guerreras que habitaban en este planeta agrícola de San Leor. Según ellas, dedicadas al servicio del emperador entrenadas en las antiguas artes de la guerra como expresión de la devoción y de la fe a su a su dios entonces pues eh, bandaer dice mmm, este mujeres guerreras este y pues va a este mundo de san león eh, obviamente para meterlas a su ejército y unirlas a sus fuerzas pero también para para tener una fuerza legítima que digamos bueno, en este punto que tiene esto interesante
2: Pregunta
1: y esta organización
2: ¿cómo lo definió uh -huh. Es que yo ¿Cómo? creo que le preguntó la edad a unas sororitas y le dijo, no, pues, 17 años, puta, está muy vieja. Y che, ya les dijo, no, pues, anciana. Nada, <risa> No está fértil. Sí. <risa> <risa> exacto, güey. <risa> y ya, pues, dijo, no, pues, son carne de cañón, sí sirven, sí sirven. Y ya. Uh
1: -huh. Obviamente, sí. yo creo que eso de ser tus guardaespaldas y tus soldados, eso es la, es la excusa, ¿eh? O sea, obviamente. Ajá. Conociendo a Bandair no creo que haya sido eso, pero bueno, eso es lo que cuenta la historia oficial. De hecho, mando una nave a anunciar al planeta de que, que creen? Va a venir Bandair. O sea, que pónganse sus mejores prendas, este, las quiero todas formaditas y, y pónganse guapas, ¿no? Porque viene este pinche Bandair. Y se lleva con él este, 100 soldados, miles de sirvientes a San Leor, una procesión este, que lo lleva desde el puerto de aterrizaje hasta el templo de las, de las hijas del emperador. Eh, Incluso a, obliga a toda la demás población de San León a que se inclinen ante él y que hagan una como carretera de, eh, o hagan un camino para que por ahí pueda pasar la procesión de de, de Bandair. Obviamente los que se resisten pues son ejecutados como herejes ahí mismo, Este, incluso aquellos, aquellos los bebés recién nacidos y los ancianos estaban obligados a ir, ¿no? o sea, imagínense a la verga, y en el solazo así, ¿no? A veces esperando a que Bandair pase. Eh, se les dio laureles y regalos para que se los presentaran a Bandair, obviamente con una pistola en la nuca, al, así la, la gente así de, ah, sí, te doy este regalo y se lo tienes que dar a, Band se que dar a Bandair este, y, se, y se propagaba la, 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 los, los solo videos a lo largo de todo el imperio como propaganda pues, él llega al templo este eh, y, y cuando llega al templo en, se encuentra que las puertas están cerradas y una hermana de batalla le y una hermana de estas hermanas, del, estas hijas del emperador o después del emperador le dice no, pues nosotros no lo reconocemos a usted como líder de la fe imperial. Cojo Entonces dice, no, wow. Incluso los soldados de, Band de bandera están así como, no, ya valió madres. Conociendo obviamente a quien le servían, así de, no, ya. Ya, lo van a hacer imputar, ¿eh? Este, bueno, le dice... Eh, le dice, bueno, no, 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 no quieren creer que yo sea el, el digno sirviente del emperador. Pues simplemente déjenme pasar para saludar, ¿no? Para hacer... ¿Le negarían a un hombre una oración al emperador en su templo? Y realmente pasaban a ir con un grupo de soldados, según él, para hacer una oración y simplemente visitar el templo, ¿no? En ese momento saca sus rosarios, que los rosarios son unos artefactos que son como un rosario, pero que algunos están hechos para... Algunos son artesanales e incluso pueden poner escudos protectores alrededor de la persona que lo, lo carga. Se supone que se va y se arrodilla frente al emperador y empieza a rezar y la, y
3: la chingada, ¿no?
1: ...ahí en una de esas le ordena a uno de sus soldados que le dispare... ...hacía ropa. ...el oficial primero se niega así como... ¿no? ...¿cómo lo voy, a, lo voy a hacer? Obviamente Bandai ya luego lo, lo vuelve a ver y así de... ...confía güey, no. confía... No. Entonces ...ya el oficial carga una Last Pistol y le dispara a Bandai en el, en el pecho... ...se supone que sale una luz amarillenta, dorada... ...que, que deja ciegos o a todos los que estaban... ...por unos momentos a los que estaban dentro de la, de la, de la iglesia... ...cuando se quita la luz... ...Bandair está... ...parado, ileso... ...sin ninguna herida... ...este... ...y uno de los guerreros incluso se... Y los guerreros incluso se... ...se, se arrodillan de él, ¿no? Este... ...lo cagadamente es que la, las estas... Eh, ...las hermanas pues en su vida habían visto... ...era una organización religiosa... eran simples mojitas guerreras, sí, pero... ...que vienen del mundo agrícola... ...o sea, para ver tecnología como lo es un Rosarius era difícil, ¿no?, que llegar ahí. Entonces, pues, de hecho, Van Dyer luego escribe y les dice, no, pues, es que las pendejas no saben qué es esto de un rosario y un escudo de conversión, ¿no? O sea, este, o sea, fáciles de engañar. Entonces, sí, las, las demás dicen, no mames, pues, este güey es efectivamente es un santo. El emperador está con él, lo protegió de esto, ¿no? Fue un milagro. Eh, y, pues, le juran la alta de Van Dyer eh, y, este, y este los eleva a su posición como de guardaespaldas. Se las lleva de regreso a Tierra. eh... Las vuelve a sus guardaespaldas y sus compañeras cercanas. Y las renombra. Bueno, porque eran las hijas del emperador. Y las renombra esposas del emperador. rights of the Emperor. Eh, se les entrena por los mejores soldados de la guardia imperial. Se les dan las armas más modernas. Se les dan las armaduras también más modernas. Y empiezan a esparcir la palabra ahora de banda A lo largo de toda la galaxia. Eh, llevando a cabo la voluntad del, del eclesiarca En donde fuera. Eh, te digo. Y no, y no era solo de... No eran solo sus guardaespaldas en el sentido de que cuando lo protegieran, si lo intentaban atacar, no. Eran sus sirvientes y sus esclavos, a final de cuentas, virtuales en todo el, sen en todo el sentido, ¿no? Probaban su comida para que no cheque para que no estuvieran, para que checaran que no estuviera envenenada, lo alimentaban en la boca. Cuando caía enfermo lo, 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 lo cuidaban. Eh, bailaban para él. Lo le cantaban. E incluso ahí te dicen en las wikis. Y otras habilidades más exóticas. <ríe> ya cada quien dirá que, ¿no? Entonces. Pero bueno, aunque hubieran utilizado eso.
2: ¿sí? Esas ¿sí? son las otras cosas exóticas. Le cantaban samba, obviamente. Uh -huh, le bailaban,
1: entonces, pues sí. Eh, y bueno, en una de esas, incluso la eclesia 500 asesinó a Van Dyer, Es fallido el asesinato. El asesinato, las, el, las esposas del emperador, de hecho, entran a donde está el signo de los cardenales se encierran dentro con los cardenales y una hora y una, este, y una hora después simplemente salen con las cabezas de los cientos de cardenales que estaban presentes en el, en el sínodo, ¿no? O sea, para que vean el fanatismo que le, le dan estas. Bajo el mando de una en específico, Alicia Dominica. ¿no? Alicia Dominica, que pues va a pasar a la historia como una de las principales como tal, o quizá una de las fundadoras pues sí, al final de cuentas es patrona y fundadora de las adeptas sororitas. Muy principal y muy porque importante, pero no lo... le haces
0: arte oficial, ¿verdad? Hijas de la chingada, porque sí. un arte oficial sí. nada más, todo lo que pido, nada, ¿verdad? Nada.
1: Diablo Emperal, María. De
0: ella va a salir de la
1: orden del cáliz de ébano
2: también. Tenemos, es este, Tenemos la parodia que le hicieron en TTS.
1: ¿Sí? ¿Sí? <ríe> TTS <ríe> dando canon oficial. <ríe> Ajá. Que hasta parece algo no. oficial, pero quién no sabe sé dónde lo sacaron. este Pero no, porque sí tiene armadura de zorroitas como moderna. Pero bueno, oh. entonces Dominica se supone que es la líder de las esposas del emperador. Eh, ella es una de las que, pues, está, ¿no? Con sus compañeras, Catherine, Silvana, Lucia, Mina y Arabela. Que de, pues, ellas seis van a salir las órdenes principales de lo que es la. las estas. las. ¿Cómo se dice? Pues, órdenes de las altas uh -huh. Entonces, pues de ellas van a salir, ¿no? Entonces, eh, Dominica es la, la principal, la líder. Eh, mano derecha, prácticamente ya en este punto de lo que es este. del propio. del propio Van Dyer. Y aquí es cuando entra la historia. Eh, nada más y nada menos que el otro personaje del que tenemos que hablar: Sebastián Thor, ¿no? Sebastián Thor era un simple predicador. Es decir, un. Sacerdote de lo más bajo, de la más baja eh, estirpe de la eclesiarchía, nacido en el mundo de Dimamar, si ¿sí? así se dice, así se llama, un mundo cardenalicio, Este, eh, no sabe mucho de su juventud, ni, ni de qué cosas hizo durante su juventud, pero por lo que como se le conocía dentro del, de su planeta natal, se ve que era una persona muy virtuosa, muy abnegada, que siempre trataba de ayudar al prójimo, que no vivía en la riqueza, que se la pasaba predicando la palabra del emperador por las calles de, de su mundo. este Y bueno, cuando sucede este reinado de la sangre, que pues llega a todos los oídos del imperio, obviamente les parte de la eclesiarquía, este, Torres cuando toma la batuta y dice: No mames, pues esto no está bien, o sea, esto es, es un asco, esto va en contra de todo lo que nuestro emperador nos enseñó, esto es simplemente una. Una puesta de poder por este tal Bandaier y empieza a ser proselitismo. O sea, al principio proselitismo entre la propia gente en la eh, en su población y liderar la oposición contra Bandaier. Este. Y tú dices, un... bueno.
2: Era muy difícil encontrar gente que se opusiera a esto.
1: Sí, tampoco era muy difícil, ¿no? <risa>
3: Entonces
1: habla en contra de la injusticia del gobierno del Alte Señor. Este. Eh, inflama las, las almas de aquellos que le escuchan diciéndoles: Sí, aunque la mayoría de los que estemos presentes aquí, quizá no sobrevivamos para ver el final de esta era, de esta era oscura, lucharemos para que eso, para que finalmente alguno de nosotros o alguien inspirado en nuestras palabras lo pueda lograr. Tenemos que ir a acabar contra ese tal bandayer tenemos que oponernos contra ese tal Bandair, tenemos que encontrar a los agentes de Bandair en todos los puntos y acabar con ellos, o sea, sí, que fuera un hombre santo, un hombre virtuoso, no quiere decir que pinche torno le entraba a los putazos,
3: ¿no? dice, sí, wey, sí. hay que
1: acabar con esos cabrones de, de instancia, ¿no? Este, ver, o sea, el güey tenía huevos, hay que ponerlo así, entonces vale. empieza a contar un chingo de gente, desde Dimamar hasta los planetas cercanos, eh, al punto de que la población se levante en armas abiertamente contra los Frateris Templar, contra los contra el Eclesiastes que está en su planeta, y simplemente por las palabras de un, de un tal predicador de hundo, nadie prácticamente, empiezan a, a, este, la, a, a surgir, ¿no? De hecho, pues muchos asesinos son enviados para acabar con... ...no asesinos del asesino Aarón... ...porque si no hubiera acabado yo creo que relativamente fácil... ...pero otros asesinos de la no o, ...o partidas de guerra... O, ...o kill teams para acabar con Thor... ...y en general la gente que está alrededor de Thor... ...que se empiezan a hacer sus partidarios... ...sus compañeros, sus hermanos y hermanas... ...incluso se sacrifican por Thor... Eh, ...para evitar que lo asesinen... ...muchos de esos intentos de asesinato... ...contra, contra su persona, ¿no? Este, y pues sí, la influencia de Thor... ...empieza a crecer lentamente en su mundo... Eh, Terra, obviamente, dice: Mames, pues qué está pasando, ¿no? Eh, nos informan que en Dimamar y en otros planetas cercanos están levantando en armas abiertamente bajo el liderazgo de un tal Thor. Y Van dice: No mames, es otro pinche este, don nadie que se quiere ahí rebelar contra mi poder, ¿no? Entonces reúne un ejército de frateris templar en el sistema CLAX y se supone que los envía a Dimamar para reducir el, a, a, a este Thor y a sus, y a sus compañeros a, pues a nada, ¿no? A, a, a cenizas. Entonces, este se supone que en el camino la flota que había mandado este Dyer, eh, justo, justo cuando la flota está llegando así, digamos, este a lo que es Dimamar, sucede lo que se va a conocer como la tormenta de la ira del emperador. Así de la nada, una tormenta disforme consume entera la flota de Cockburn Van Dyer, la destruye completamente, y aquellos pobres, y aquellas malditas almas que iban en esa flota pues son perdidas en la disformidad a merced <ríe> de demonios, de la allá y ahí pero pues así de la nada ¿no? y toda la gente en Dimamar dice no, o sea, imagínate la gente en Dimamar viendo cómo Ey. llega la flota y de repente les bueno, ¿no que creen que la flota no llegó? la flota fue destruida en el camino y eso, bueno, qué miedo, ¿no? uh
2: -huh. ¿sabes que, que esto sí pasó en la vida real, en la historia? Que, uh -huh. por ejemplo, Genghis Khan, no, sí, sí. Kublai Khan, Kublai Khan había intentado eh, dominar Japón, güey. Entonces manda no una, sino dos flotas, güey. Flotas inmensas, dos. Y, y las dos fueron capturadas uh -huh. por, un por un viento divino, güey, por huracanes. Y uh -huh. literal, y eso fue como una inyección de moral para los japoneses para resistir y eh, creerse divinos y todo ese pedo, güey. Pero esto sí pasó en la vida real, güey. O sea, lo que, lo que está pasando acá de que, no, pues una tormenta de disformidad terminó siendo llevada por el dios y todo este pedo, pum, pasó en Japón, güey. Uh
1: -huh. Entonces, Entonces imagínense, era... pues. Y aparte, que añadirle que Vandal ya en este punto está en su peor momento. O sea, Vandal ya está totalmente hecho cagada. O sea, está totalmente insano, loco. El güey ya prácticamente se mantiene vivo también por máquinas, por suministros de drogas que le van pasando ahí por el sí, cuerpo bien. para evitar enfermedades. Este.
2: Tendría muchísimo estrés si tuviera que manejar un imperio de un millón de planetas y como ocho instituciones que. Sí.
1: Si sí, sí. ni lo maneja, le hace como que lo maneja, ¿no? Entonces... Ajá. O sea, hasta el palacio eclesiarquial, todo, todo abandonado, o sea, las estatuas cayéndose, las ratas comiéndose las, 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 estas, las, ¿cómo se dice, las, la, la comida, las, las, ¿cómo se dice, las alfombras, todo, o sea, todo abandonado, o sea, horrible, así lleno de tierras, o, sea, o sea, completamente un estado de, 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 abandono total, pero Bandai sigue en su, en su locura, ¿no?, de donde ven enemigos en todas partes. De hecho, ahí es cuando bandaría empieza como a temer en sus últimos años, es cuando dice, no vamos, pues todos son unos ojetes, nadie, no puedo confiar en nadie, ni siquiera en las, en las estas tales esposas del emperador. Venirme a hacer un pete, ¿no? Y ya le dice a una, este... Sí, mi señor. O algo así. Y, y, <risa> y... bueno, se supone entonces que, pues le dice, no, pues ¿qué crees? Que... sé que Imagínense, en tan solo tres meses, 80 planetas se vuelven adeptos de esta nueva confederación de la luz la confederación de la luz a final de cuentas es la orden fundada por el propio Sebastián Thor, él es el como él decide nombrar a su orden, como esta confederación que va a traer la luz de nuevo a esta época de las tinieblas que es el imperio y, y este o sea en realidad digamos la confederación de la luz al igual que el templo de nuestro emperador Salvador ya existía eh, en, en el imperio, no fue algo que creó Thor Thor la popularizó, sí porque él era parte de esta como... Al final de cuentas, son como órdenes, así como las órdenes de los monjes, ¿no? O sea, hay benedictinos, franciscanos, dominicos, cuánta puta madre. Eh, igual, ¿no? O sea, en este punto, ellos creían que la única forma de rendirle culto al emperador es a través del autosacrificio. Pero no el autosacrificio de irte a flagelar y pendejadas de ese estilo, ¿no? O sea, simplemente el autosacrificio de ser adv advocado con el prójimo, de ser generoso, de la humildad, ¿no? Y de... Pues sí, prácticamente eh, de la virtud, ¿no? La virtud como como punto central de la de la de lo, de lo que enseñaba la Confederación de la Luz. En un mundo de tantas tinieblas y tanta oscuridad como en los 40K, hasta cierto punto es algo relativamente eh, wholesome. Entonces, pues sí, la, la Confederación de la Luz empieza a surgir y Sebastián era miembro de esta orden, le empieza a popularizar. Y con el tiempo pues, la gente le escoge como líder de la Confederación de la Luz, aunque él simplemente fuera un predicador. Eh, y es más por su carisma, ¿no? El carisma que tiene Thor para predicar la palabra, para ayudar y todo y para levantar en armas a, un, a una población con miedo. Entonces sí, le dicen, no, pues qué creo, 80 planetas ya se cayeron, eh, o ya se unieron a la confesión de la luz en un plazo de solo tres meses. Los planetas cercanos están todavía manteniéndose leales a nosotros porque los fratellis pero están presentes. Es, entonces ya es cuando este, van a ir a la flota y la, la flota es totalmente destruida por esta tal tormenta de la, de, la, de, la, de la ira del emperador, ¿no? Entonces, pues, la gente dice, no mames, el emperador está con nosotros, literalmente. Y sí, o sea, hay que decirlo, yo creo que Thor sí, o sea, Thor sí tenía al emperador en, de su lado, o sea, esas madres que eh, que, que destruyen a la flota de de Van de, de van a decir, bueno, pero es una flota de la es una tormenta de la disformidad, también le tendría que afectar a Thor y a sus flotas y a su gente, ¿no? Uh -huh. Este... Eh, eso no es, Pero eso no va a pasar Es una que Thor que Ya cuando junta varios de estos planetas cercanos Cientos, dice Pues ya hay que, hay que juntar a todos Empieza, empieza a hacer sus sermones, a hacer tours en todos estos planetas eh, y, y le dice, no, pues este eh, se presentan Otros miembros de la confederación de la luz Y le dice, Thor, lidéranos Lidéranos hacia, hacia esta nueva era eh, de hecho se dice que hay una reunión entre Thor y ciertos embajadores encapuchados que venían de esta, de esta. de esta. de esta Confederación de la Luz, que se habían mantenido ocultos, o sea, eran como los primeros cristianos, ¿no? Que se mantenían ocultos del resto de las. de las de los cultos imperiales por miedo. Entonces, se entrevistan con Thor y le dicen, Thor, pues tú lideranos. Este, tú lideranos, Thor, tú eres la confederación y nosotros somos tú, Thor. Entonces, este. Eh, aquellos que habían sido despiadamente reprimidos se convierten ahora en la fuerza que viene a cambiar la galaxia, ¿no? En el caso de, de Thor. Este... Y imagínense, todo el segmento Moscurus entra en rebelión, ¿no? Los palacios cardenalices son tomados por, por fieles de la Confederación de la Luz. Este... Algunos dicen, pues, ¿quién chingados es este Thor? Algunos cardenales dicen, no, es más que una entidad demoníaca que está controlando este... Ah, que está tomando este 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 nivel y viene a quitarnos nuestro poder y quitarle poder al emperador santo no, no pero la realidad es que simplemente era un hombre, un hombre nacido en la escuela progenium de Diemamar, porque fue un huérfano también
2: ¿Te, ¿te puedes imaginar el discurso de seguramente es una entidad demoníaca que quiere destruir al imperio con un degenero horrible, bueno, pásenme la otra chica pásenme la pizza por favor no mames Estaría uh -huh. muy cabrón, Estaría muy cabrón. Sí, no,
1: entonces imagínense: todos los cardenales entran así como de no mames, este Tor nos está quitando el changarro, está arreglando <risa> contra Bandai. Este, <risa> chingados, este es un demonio. Pero te digo, la realidad es que simplemente un hombre nacido en la escuela Progenium. O sea, un huérfano, al final de cuentas es un huérfano con muchos otros <risa> héroes imperiales. Este, <risa> Thor por ahí también empieza a reclamar o a, a decir que él tiene visiones del emperador. Le, le, le dice que el emperador que le están fallando entonces que tienen que acabar con esto antes de que sea demasiado tarde le voy con una elocuencia y un carisma que va cambiando las mentes y las almas de las personas hasta el punto de que incluso gobernadores como el gobernador Gaius Welconen de Dinamamar se están impresionado y se une tan rápidamente a, a, a Thor que le dice Thor llévate a mi ejército llévate todo el ejército de Dinamar en tu, en tu procesión te lo doy y, y con esto haz lo que consideres correcto y ve a salvar el imperio entonces bueno pues todo el segmento Moscurus, al escuchar las palabras de Thor, rápidamente entra en rebelión abierta contra Bandair, ¿no? Los espías de Bandair son buscados en todos lados, asesinados, linchados públicamente, eh, exterminados, eh, cualquier que sea lealista Bandair también es eh, purgado, y bueno, hasta ahí el punto de, del ejército, solo el ejército, no estamos hablando de todos los fieles que van siguiendo a Thor, solo el ejército de Thor por ese punto ya, ya manejaba unos 5 millones de fieles o ¿no? de soldados que se me hace poco, ya saben, métanle nosotros dos ceros, 502 millones de soldados, <risa> y ya empiezan a hacer su pero aparte eso añádele toda la gente que venía detrás, porque empiezan a hacer una procesión hacia tierra empiezan a hacer una procesión hacia tierra en la cual pues la misión de Torres irá a acabar con Bandai, sacar, destruir, sacar a la planta mala desde la raíz, pues eso está en tierra entonces tenemos que ir hacia tierra y hacen una procesión hacia Terra, este, y hay muchas historias de, esa, de, ese, de, ese, de ese episodio, a medida que va pasando por diferentes planetas y diferentes sistemas, cada planeta rápidamente, cuando ven llegando a la flota de, de Thor, se unen sin, sin pensarlo, desmadran a los agentes de Van Dyer, acaban con ellos, este, dan sus recursos, su dinero, sus tropas, sus hombres para la, para la cruzada que está llevando hacia, hacia Terra. Eh, incluso, este, eh, incluso lo que ha dado es que, pues, digamos, Aparte de la ruina, que, de la tormenta de la ruina del, o de la ley del emperador, había otras tormentas, recuerdo, las tormentas todavía no acaban. Pero de cierta manera, la, la flota de Torres pareciera que las tormentas no les hacen nada. O sea, las tormentas las pasan como si nada. Las naves llegan íntegras al otro lado de la galaxia o a donde quieran llegar, ¿no? O sea, van llegando las flotas y cuando dicen, ¿se perdió alguien por las tormentas? No, no se perdió ninguna nave. O sea, como si algo nos fuera protegiendo desde, desde, ah, desde ah, arriba, ah, ¿no? O sea y mientras, la nave de Thor impoluta o sea, impoluta desde todos sus viajes que ya llevaba décadas prácticamente el Paternova este incluso el Paternova de los navegadores de la Navis lo le da el rango o le da el título honorífico a, a este a, a Thor de abstracta pre -ovnis, maestro de la disformidad no a la merga. o sea este este y pues donde quiera que se escuche la palabra de Torres es no pues ahí viene Thor, o sea hay que unirnos con él y y este sí es un güey que viene tocado por el emperador, ¿no? O sea, este güey sí es el que viene a sacarnos de la, de la mierda, ¿no? Este, arriba el Tata Thor, el, el Tata Sebastián Thor. Este, eh, y bueno, los pocos frateris templar, cardenales, confesores que le ponen resistencia, pues rápidamente son eliminados y el resto de las poblaciones se unen o son convertidas a la Confederación de la Luz. Entonces, ahora las masas están en contra de Bandai. Tienes un segmentum obscurus entero en tu, en tu contra, ¿no? O sea, la verga. Uh -huh. Este. Este. Y bueno, lamentablemente, los Space Marines y el Mechanicum se habían mantenido distantes, tanto por su propia agenda, porque están ocupados defendiendo otras partes del Imperio, o por porque las masas sí de la historia. sí están
2: trabajando, porque ellos sí. sí tienen cosas que hacer. Ajá. Uh Ajá. -huh.
1: Uh -huh. Entonces, pues sí, imagínate. Entonces va ahí el buen, el buen, ¿cómo se dice? El Sebastián Thor por ahí. Entonces, cuando llega cercanamente a lo que es este mundos eh, capitulares de la Adeptus Astartes y del Mecánico, pues se, se pasa la voz, ¿no? De bueno, aquí está etcétera, el Thor, nosotros no nos importa su religión ni nada de esas mamadas, pero vemos que este güey. Tiene el potencial para ir a acabar con ese Bandair. Y a todos nos conviene que acaben con Bandair, ¿no? O sea, eh, somos lógicos en ese sentido. Sí, Entonces, pues, en algo que no se había visto desde hace mucho, el astar el Astartes y el Mechanicus, sin pensarlo, dan su apoyo militar, principalmente, que es lo que más importa, a, a, a la cruzada de Thor. Así rápidamente, marines especiales este que aún estaban luchando en otras partes, pues se unen a la flota de Sebastián Thor, o viajan en sus propias flotas con rumbo a tierra para ayudar al esfuerzo militar de Thor. Eh, el mecánico pues, se pone a, a la producción de armas, de, de todo este desmadre, para, para ayudar a la Confederación de la Luz. Esto dice, oh, la verga, ¿no? Se están juntando todos. Este, como tal. Eh, mm, y pues sí, o sea, en unos, muchos capítulos, los señores del capítulo van y hablan y se entrevistan incluso personalmente con. Con la Confederación de la Luz y con este y con, con, con Thor. El mecánico incluso habla con los demás altos señores de Terra, o con el fabricador general de. Pues hay que acabar con Van Dyer, ¿no? Entonces incluso empieza la, la rebelión contra Van desde el propio desde el propio Terra. Ahí es cuando Van Dyer en su pinche locura disuelve a los, a los altos señores de Terra este, y ordena a sus fuerzas atacar a, a los grupos del Mechanicum y de los Space Marines que se resistieran, ya fuera en Marte, ya sea fuera en Terra o fuera de sus planetas, ¿no? Entonces, bueno, obviamente en Marte no les va nada bien, obviamente Marte es el territorio del Mechanicum, cualquier pinche nave de Bandai que se acercara a, a Marte a unos cuantos millas, eh, a unos años luz, pues lo desmadraban en cuanto estaban en, en órbita, pero bueno, por otras partes sí, este... Aquellos, que se, aquellos oficiales de Bandai que se oponían a esto de... Oye, pero ¿cómo vamos a luchar contra los ángeles del emperador? ¿Cómo vamos a luchar contra el mecánico si Ellos son los que nos producen las armas, ¿no? O sea, pues son colgados o quemados ahí como herejes y reemplazados por otros oficiales. O sea, no, o sea, el güey ya está yéndose a la mierda. Gustav no muy
2: No es muy difícil de oponersele.
1: Uh -huh. Sí, exactamente.
2: ponen algún... las cosas tan sencillas como... ¡Ah, es un pendejo! ¡Chíngatelo! Exactamente. ¡Hasta los astartes,
1: Y entonces, pues digamos, Bandair empieza a hacer este madre. El problema es que Gastap Hediatrix, que es el fabricador general de esa época ordena, de hecho, a la Tecnoguardia Marciana que, que desembarque en Terra, ¿no? Imagínense la Tecnoguardiana Marciana con legiones titánicas y con cuanta puta madre este desembarcando en Terra, apoyados por unidades de los puños imperiales, de los bebedores de almas, Obviamente. de los halcones de fuego, de los templeros negros y muchos otros capítulos de Astartes que venían, o bueno, que ya estaban en Terra, otros que venían con torno Entonces, pues, empiezan a hacer ahora sí que, digamos, un asedio abierto contra contra Bandai, o sea, ponérsele con las armas, eh, este, pues sí, muchos, eh, muchos Space Marines de otros del segmento solar van hacia, hacia el movimiento y, hacia, y atacan hacia allá. Entonces, eh, ya dijimos, ¿no? Pues disuelve el Palacio Imperial, eh, en lo que llega prácticamente este, este, este torno, eh, que es más o menos en el año 77, 378 del 1936, en la conocida como Cruzada Terrana, ¿no? Este, y sí, pero bueno. Aunque digamos el templo o el templo, templo eclesiarchal, que es un pinche complejo súper megalogigantesco en, en Terra, es, es, es obviamente magnánimo. Eh, pues Bandair, digamos, mantiene bastante defendido. O sea, obviamente todavía tiene grandes partes de la eclesiarquía es Terra, a final de cuentas, donde va el mayor grueso de tropas. Y pues sí, o sea, vamos a decirlo: las tropas de Bandair es una defensa digna ¿eh? del, del palacio eclesiarchal, O sea, eh, en especial las, las estas esposas del emperador eh, que en ese momento eran como 10.000 sí. aproximadamente que la defienden sí. con todo lo que tienen incluso los propios astarte dicen no mames esto o sea para penetrar esta madre está cabrón este no las hermanas o ¿eh? sea las estas al, al sí. templo eh, <risa> pero bueno este dicen <risa> y, y son los puños imperiales ¿eh? o sea sí. se le están defendiendo bien a los puños imperiales para que vean que las las hermanas o sea, y tenían, digamos, suspetos, ese desmadre, o sea, ese desmadre, sí, 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 entonces, este, mm, eh, como tal, bueno, entonces, pues por ahí va, eh, va trayendo este Thor a los, a, los, a los Space Marines y todo este desmadre, y bueno, ahorita vamos a dejar a Thor, Thor no va a llegar como tal del todo a, a Terra con ese punto, digamos, Thor no es el que acaba directamente con Bandair, sus acciones son las que acaban con Bandair porque pues, sí. prácticamente inspiran al resto de la galaxia para irse y, abrir, y levantar esas trampas contra, <ríe> en, contra, <ríe> en contra de Bandair pero eh, en realidad el que termina acabando con el propio Bandair son sus propias espaldas, ¿no? porque ahí entra la caída ya del finalmente el Alto Señor de Terra, que es cuando este momento eh,
3: eh, en había una organización había que, que hecho, se pero... había
1: mantenido neutral ¿Recuerdan el Era.
2: conflicto que tuvo con los custodes? Bueno, pasó a cobrar deuda.
1: Exactamente. Entonces, pues, con los custodios, los custodios hasta cierto punto se habían mantenido, pues, neutrales, ¿no? Estaban demasiado ocupados manteniendo vigilantes sobre el cuerpo del emperador como para salir y inmiscuirse en esos otros desmadres de, de este, del desmadre. Además, por el propio re, eh, de que están tan recluidos los custodios, no se habían enterado de totalmente de, de qué pedo con Bandairo. Se ven que pinche Bandairo, ah. el, como líder, y que está haciendo pendejadas, pero no hasta ese nivel. Porque, de hecho, el Mecánico y los Space Marines, o los capítulos de Space Marines, llegan y hacen un desembarco sobre el Palacio Imperial, pacífico, este y en, se entrevistan con los custodios y le dicen: No, pues que cree que el Bandairo está haciendo este desmadre, que lleva haciendo este, siendo, años haciendo este desmadre, y pues. Se reúne, de hecho, el capitán general de los custodios, que en ese momento no, no sé quién es, porque no es nombrado. Porque no sé si no traían Valoris, no creo que sea. O... No, no. Traían no, Valoris no, no. es más reciente. Y constantin Valor, pues tampoco, porque Pues no, constantin ya se había ido hace mucho tiempo. Bueno, el, el capitán general, vamos a ponerle. Se reúne con los comandantes de Space Marines y les dice. Mmm, ¿Cuál?
2: El de Sebastián Thor, o sea, el de la historia de ese evento. ¿Qué? El. Capitán
1: general A ver, déjalo, lo checo Porque según... No sé, si no... Según yo nada más Era un random, o sea <ríe> El kitten, este... Okay,
2: pero bueno que es kitten por momento.
1: Vamos a suponer que es kitten Entonces bueno, un random ahí que es el capitán Se reúne y dice, no, sí, sí, está de la verdad tenemos que hacer algo de hecho los que ya entran activamente en la guerra empiezan de hecho a coordinar a los marines imagínense marines coordinados por el custodes beta la chingados sí. este, este, empiezan a coordinarlos desde afuera no este eh, y bueno longinus longinus es creo que el este cabrón que, que es el, el el custodes bueno no era un, él no era el, pero él no era el custo, él no era el capitán general él era el centurión eh, pero sí, entonces haz de cuenta que los Custodes empiezan también a atacar propiamente el Palacio Eclesiarchal. Los Custodes se saben de sobra Excelente. todos los todos los caminos subterráneos de tierra. entonces rápidamente de llegar del Palacio al Palacio de la Eclesiarchía sí, para ellos es pan comida. ¿no? ¿Quién se les va a poner el pedo a un, a un Custodes? Y quien se le ponga el pedo va a ser pinche vaporizado ah, en ese momento. Ajá. Te
2: digo, se supone que podría ser Excelsor que es el que es el este, capitán general de los custodes durante la era de la apostasía
1: mm. bueno él entonces ya tengo su nombre en realidad Excelso no hace mucho más que coordinar a los, a los marines quien hace la mayor parte del trabajo es otro, otro centurión que se llama Longinus que, es este que pues, se infiltran en el palacio eclesial llegan a lo que es parte del santuario interior de Bandaier de ahí se encuentran con una de las, eh, las esposas del emperador y pues prácticamente le dicen no pues pendejas están luchando por algo que está mal no están luchando sí. por el bien del emperador y por mucho menos por el de su emperador, este obviamente las, 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 las esposas no a decir Nada, nosotros, no no
2: conocimos. nosotros literalmente conocimos al emperador es más, ¿quieres conocerlo tú? y ahí es cuando ya le abre
1: las puertas sí, Longinus le dice, bueno si no me quieren creer, que me acompañe una, que me acompañe a la líder de ustedes obviamente uh -huh. es Alicia Dominica acompáñame y vamos con el emperador y escúchalo de su propia boca, ¿no? Se supone que, de hecho, Longinos es que deja como garantía a sus hombres a sus demás custodios que lo acompañaban como, como este, este, ¿cómo se dice? Eh, hostage, en, en español. Eh, ajá, como rehenes, rehenes, como rehenes, ajá, rehenes. Este, que los deja ahí con las, las esposas del emperador y dice, bueno, vente tú, Alicia, la encamina hacia que, lo que es el Palacio Imperial. Uh -huh. Ojo,
2: que Alicia Dominica creo que era pelirroja o castaña, ¿no?
1: Sí, el chiste es que tenía el pelo de un color. <risa> o sea, no sabíamos de cuál, pero era... Por lo menos rubia, no. Porque no hubiera mucha diferencia. Hay dos árboles donde la ponen castaña o negra, pelinegra, entonces... No, no, es tanto, no es tan importante. El chiste es que, bueno, banda, este Longinus lleva a Alicia Dominica a través de los túneles, a lo que es el palacio interior, donde está el propio... A la sala del trono, incluso la lleva. Ajá. Se supone que no se sabe lo que sucede ahí Obviamente se teoriza que la líder la llevó hasta el trono dorado, eh, vio lo, en realidad al propio emperador en toda su forma y su poder. Y el emperador, uf, o bueno, simplemente quedó convencida en esta visión de que pues, sí estaban trabajando para aquel que estaba haciendo mal. ¿no? Un Entonces, pues lo, luego, lo, luego regresa este Bandair, este o bueno, más bien Bandair va eh, como tal... Este va con, regresa con, con, con las hermanas y le dice: No, pues vuelten a los custodios, los custodios están en lo cierto. Hemos trabajado para un hombre que simplemente se ha dejado llevar por la la, la, la arrogancia, la sed de poder y nunca ha trabajado para nuestro emperador. ¿no? Y se supone que, bueno, las hermanas rompen la pinche sala donde estaban Daira, así en, este, en el. En, ...en su santuario imperial... Se saca casi como de pedo de que pedo no están ahí... ...y él está ahí en sus pinches con sus... Uy, con sus libros, padre, ahorita yo, todavía... Yo, ...la dejamos yo, a ver a...
2: Okay, ...ok, ...sí, sí...
1: ...Alicia Dominica llega en comanda y le dice... ...las palabras que es la que pronuncia este Alicia son... ...has cometido la herejía definitiva... ...no solo le has dado la espalda al emperador y has salido de su luz... ...has profanado su nombre y casi has destruido... ...todo lo que él se ha esforzado por construir... Has pervertido y torcido el camino que ha puesto para que la humanidad pise. Como han dicho sus propios decretos, no puede haber piedad para tal crimen, ni piedad para tal criminal. Renuncia a tu señoría, caminas en la oscuridad y no se te puede permitir vivir. Tu sentencia se ha retrasado mucho y eres es el momento de que mueras. Con esta proclamación, Dominica saca su espada de poder, la mantiene en alta para que todos vean. Bandai mira a los guerreros así sacado de pedo, con la frente tejida así como en confusión. Y el alto señor de Terra, tan loco, tan alejado de la realidad, dice sus últimas palabras. ¿Y cuáles son, Ras? No tengo
2: tiempo para morir. Estoy muy ocupado.
1: <risa> Exactamente. Esas son las sí. últimas palabras de Jock Pendire en su locura completa, donde dice No tengo tiempo para morir. Estoy demasiado ocupado. Es en ese momento en el cual esta Alicia saca su espada de poder. Lo decapita de un solo oh. golpe. Este, se dice que incluso el rosario que había protegido a este a este bandair en San León, el que había utilizado para hacer este tal milagro, es en ese momento en que falla, <ríe> como si incluso el emperador le hubiera hecho que fallara el rosario, sí, ¡Pum! Nada más se divide en dos la pinche torso y la cabeza de este del buen del buen bandair. Con la muerte de bandair se va a restablecer el orden. Uh -huh. eh, Sebastián Thor finalmente llega. Hay que decir, o sea, Sebastián Torno llega a luchar, o sea, se termina asediando no. el, el culto imperial. En el camino sí lo hace, porque hay ciertos reductos todavía de resistencia leal a Dair, y, pues, y los van eliminando uno a uno. Uh -huh, uh -huh. Entonces, pues ahí uno a uno los, los van eliminando. Eh, a medida que Torres va llegando, eh, pues llega a una, a una terra nueva, una terra este expulsada del veneno del del de, este de puta de de, de, de Van Dyer y para él pues la gente sin chistar lo escoge como el siguiente no va a venir una serie de reformas ajá
2: pero no mames, o sea, Thor está chingue y jode con que no, yo no quiero ser eclesiarca, yo me quiero dedicar a puro rezar. Esos son los que debes de elegir. Palabra. Esos son los Exacto. que debes de elegir.
0: Exacto. O sea, sí, si de repente hubiera dicho excelente, ahora las niñas son para mí. ¡Oh, shit!
1: ¡Puta madre!
0: Otra
3: vez. Pero, no.
2: y, eh, y fue tal esto, güey, que el Excelsior literalmente le dijo, bueno, pues mira... Te la voy a poner así, papi. ¿Puedes ser eclesiarca o puedes no dejar Terra nunca? ¿Qué quieres?
1: Mm -hmm. No, pues, pues escojo. Ah. Pero bueno, entonces sí, Thor, Thor llega, ¿no? Llega con, el, con la cruzada, llega con los Space Marines, con el mecánico, y dice, bueno. Thor trabaja eh, cercanamente con el fabricador general del mecánico y con los eh, señores del capítulo de los Space Marines. ...en restaurar el orden en Terra... ...y en el resto de la galaxia... ...reformar aquello que Bandair había deshecho... Eh, ...para que ningún hombre... ...como Bandai pudiera ascender otra vez al puesto... ...como la tenía, ¿no? este eh, Los aliados de Torpus... ...obviamente ponen aquellos todavía... lealistas a Bandair en, en juicio... ...la mayoría son ejecutados... ...y encontrados por traición contra el dios emperador... ...se restaron a los santos señores de Terra... ...se trabaja con la Inquisición para acabar las conocidas como guerras de vindicación, que eran, bueno, las guerras de vindicación eran un tipo de ...de, de guerras contemporáneas de esa misma instancia, que suceden después de la muerte de Gobandai, en la cual el oficio de asesinarum, pues, este, eh, empiezan a agarrarse a putados entre ellos, ¿no? O sea, un, uno de los asesinos, ...Sisi Yarek, un nacido cálido se intenta tomar el poder de, del asesinarum y mata, de hecho, al gran maestro de los asesinos, toma su lugar y se hace un desvergue pero finalmente gracias a la intervención de de este de, eh, de la Inquisición y de que se crea la Ordo Sicarius que es la encargada de, de vigilar al asesinorum pues se restablece el control sobre el asesinorum por una parte tenemos a eso, este el lamentablemente la posición de que está vacía al igual que la del administratum con el tiempo se va a, escoger a alguien del administratum pero la de Eclesiarka, pues se mantiene vacía, ¿no? Este, obviamente a nadie le hace raro que torce el, el siguiente en, en, en escoger o ponerse en el, en el puesto. Pero de hecho el, el buen Thor dice, no, yo no tengo tiempo para eso, yo estoy, eh, yo estoy demasiado ocupado predicando la, eh, la palabra imperial en, 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 el, en el eje norte del, de la galaxia, ¿no? Y sí, el piche, torce va así, después es justo ajá, ya ajá. de que como que arregla el desmadre en Terra se va a a, a, dar, a seguir con la palabra de la confederación de la luz allá por las zonas norteñas de la galaxia, ¿no? Si este, eh, eh, y pues sí, se, se dice, ¿no? Entonces, te dicen, bueno, ¿qué pedo pinche Thor, no? ¿Qué haces hasta allá? Y, y, y todo el desmadre. Este A Thor le siguen diciendo, no, es que tú tienes que ser el líder y que la verga. La confederación Ajá. de la luz en ese punto... Se convierte en el culto imperante en todo el imperio, ya no es este culto ante el templo de la salvación del emperador, sino para ser el culto de la confederación de la luz, el que más fuerzas obtiene. Al final de cuentas, a mi lado cuarenta y pues el culto del, de la confederación de la luz es, sigue hasta el día de hoy con el más poder. Sí, tiene algunos pecados heredados de la eclesiarquía, al final de cuentas, pero... Uh -huh. Es mejor de lo que había en la época de Van Dyer. Al menos
2: no están llegando a planetas extraños a robar niñas, ¿sabes?
1: Uh -huh. Entonces, menos. bueno, se supone que... Eh, de hecho, por esa instancia dicen, no, pues pinche Thor es un traidor, ¿cómo, cómo no quiere tener el, el, el título de, de eclesiarca? No, De hecho, lo, lo, los altos de Terra mandan fuerzas para no, no para ejecutarlo, sino para llevarlo a preso. Este... Ajá. Este eh, y sí, se supone que lo, lo arrestan, lo llevan a Terra por el adeptus Árbites y le hace un, un juicio donde se supone que todos los otros de Terra participan. Dura meses el, el juicio, es como el juicio de, del Johnny Depp, así transmitido por todo el imperio, así. Ah, pero, <risa> pero finalmente interviene y el capitán general que es Excelsius este da su testimonio y dice que Thor es inocente de cualquier cargo, y que por su palabra, y él al ser el capitán general y él ser el, el huevudo Ajá. que ve todos los días el emperador, pues, ahí no hay pedo, ¿no? Entonces ya se, se absuelve a Thor y se le va a hacer a lo largo de, todo el de sí, Thor es inocente, y la chingada, ¿no? Entonces, <risa> este... Finalmente le ofrecen otra vez a Thor, Toma otra vez la posición de Eclesiarca. y Thor dice otra vez, no, no la quiero. Quiero seguir paseando y, y esparciendo la palabra de de del emperador eh, por, por toda la galaxia en vez de perder mi tiempo sentado en el trono aquí cerca, eh, oh, ¡Verdad! Es
0: El eh... más listo del mundo, güey. No mames. ¿Sí? Ah... De... Eso nomás, güey. ¿Qué te pasa?
2: <risa> sí. Uh -huh. Uh -huh. Pero finalmente otra sacador. vez todo
1: se, todo se va a la chingada porque dicen, no, los ministros se otros dicen, no, ¿cómo vas a denegar la posición? Y si tú eres el único que puede tomarla, ¿no? Eh, uh -huh. y, y en esta instancia, pues el propio Thor, eh, como tal, termina eh, aceptando el puesto porque el capitán general de los adeptos custodios en ese momento, cuando le, le dice no, no quiero ser el eclesiarcha, se le acerca y le susurra algo al oído. No se sabe, la, la versión oficial no se sabe que le susurró, algunos dicen que a lo mejor le, lo, lo, le dijo pues si no, no tomas la posición te mato, voy a la verga. Este es el capitán general de los custodes. este Pero, y finalmente Thor ya dice, que, bueno, ya, ya la voy a tomar, y anuncia ya que va a aceptar la posición de aquí cerca. este Eso sí, Thor accede a tomar la posición solo si se cumplen ciertas ciertos condiciones. Una de ellas es que pudiera viajar libremente por toda la galaxia, siguiendo él personalmente eh, trabajando para esparcir la palabra, es decir no él no está iba a estar a, eh, solo encasillado a tierra y al palacio eclesial, no él iba a ir por donde quiera este además de que hace cambios al son al sino al santo sínodo que es el sínodo de los cardenales este y, y pues pasa a, a convertirse el, el santo sínodo en el que actualmente conocemos que es el sínodo de los cardenales el ministerio que gobiernan sobre las diócesis no este eh, bueno, esa es otra parte eh, es interesante, también Sebastián Thor otra de las este, eh, de esas cosas que sí pues prácticamente que lo dejen vivir también una, una vida simple eh, que no lo molesten que lo dejen ir al, a, a donde quiera en la galaxia para seguir expresando la palabra y esa parte entonces se convierte oficialmente en el 292avo eclesiarca de la historia imperial ¿no? eh, por el siguiente siglo Thor trabaja bastante sin, eh, sin descansar por reformar el imperio y reformar principalmente la eclesiarchía. Esto ve bastantes reformas, como lo del que se establece otro sínodo en Ofelia 7 se destruye o se, des, sí, se desbanda completamente a los Frateri Templar, se crean a las hermanas de batalla en su lugar, porque pues, los santos de tierra le dicen a la eclesiarchía, no, pues ustedes, eclesiarchía, no pueden tener una organización para defenderse, no, no pueden tener una cámara militante de hombres, bueno, no pueden, no pueden poner hombres en armas, ¿no? El problema es que ese formalismo de decir hombres en la cláusula es lo <risa> en que vez yo vamos a, a poner decirlo. a
0: mujeres que son más altas que hombres normales a debido a las orgas ¿Sí? que ¿Sí? les damos en Power Armor y darles mejo las mejores armas del imperio. Sí, sí, sí. ¿Sí? <risa> <risa> bueno, no pues las mejores armas del imperio, pero sí. Ah,
2: bastante
1: bueno. Funciona. Exactamente.
2: Oye,
1: okay, entonces legales pues,
2: es la mejor manera de hacerte con poder. No de
1: uh -huh. y, y bajo órdenes del propio Thor, Thor le ordena a Alicia Dominica que crea a la hermandad, que crea a las órdenes militantes de las deptas oroiditas, que de ahí en adelante van a servir como el arma o el brazo armado de la, del ministerio. Pero por ese simple formalismo de que, pues, no son hombres en armas, son mujeres. Entonces, pues, sí las puedes tener. Uh -huh. Entonces, pues, ni nada. Las, las hermanas luego se dividen entre los dos conventos, el de Terra y el de Ofelia VII. ...con Dominica a la cabeza como fundadora y como patrona en general de las hermanas de la batalla... Eh, ...con el tiempo pues eh, de las 10.000 mil eh, antiguos esposas del emperador... Eh, ...el sucesor de Sebastián después de que muere Sebastián... ...Alexis este, 22, divide a los conventos en dos... ...cada uno con dos órdenes... ...que es la orden del cáliz de Ébano fundada por la propia Alicia Dominica... ...la orden de la, de la del sudario de Plata fundada por la hermana Silvana, eh, la otra Orden del, del Corazón Valeroso, fundada por la hermana Lucia, y la Orden de la del Corazón Fiero, ¿no? fundada por la hermana Catherine, que de hecho tiene una miniatura muy bonita, que es la del mártir de Santa Catarina, ¿no? esto de la procesión, no me acuerdo consigo. Entonces, de hecho, de la de Cáliz es la que funda esta propia Alicia Dominica, lideran a sus estas eh, órdenes por muchos años, viendo finalmente... Cada una va a encontrar su destino, la muerte, en el campo de batalla, entre ellas Alicia Dominica, en la batalla eh, del mundo Fry's White, eh, donde sobrevive a... donde finalmente un disparo de Lasgon termina con su vida y se supone que se crece, y, y después de su muerte se declara como una santa. Eh, sí. Entonces, sí. Las, las hermanas, eh, pues, fueron guerreras. A final de cuentas, murieron como, como debía, ¿no? Entonces...
2: O sea, sí, no y pasaron o sea, a la historia o sea,
1: como
2: santos. Uh -huh. O sea, sin sí, pero no mames. Después de pasar tantos pinches eventos y lo que te mata es una lasgon Que es la lamparita la de 40K, güey. Y son, la
0: Hicieron stevie Irwin, ¿no? De que... De que pasas toda tu vida lidiando con, con No, era con cocodrilos. Y te mata una pinche anguila. así algo así. Así pasa, Ajá, así sí, pasa, así
3: <ríe>
1: Qué eh, pues, eh. Uh -huh. Y bueno, también otras, Arabela Santa Arabela y Santa Mina, que también eran acompañantes de Dominica, pues también luego se convierten en una de las seis hermanas. Porque ellas seis, bueno, más bien ellas seis son las que seis que se encuentran frente a, a al emperador, no, no solo es Alicia. Alicia es la que entra ya con el emperador, pero las seis son las que están presentes, que es este Catherine, Silvana, Lucía, Mina, Arabella y Alicia. que De hecho, lo que dijimos, Alicia, durante eso no lo dijimos, pues nos fue... Pero cuando ve al emperador, se supone que el cabello de Alicia, que digamos ah, es, es de un tono castaño, uh -huh. de un tono. de un tono. no no es no es cuero, ni blanco, se torna blanco en el momento en que va el emperador. Uh -huh. Y de ahí es de la simbología de por qué las hermanas de batalla lleven ese, ese, ese cabello de ese color.
0: Para empezar, eh, vivió. Bueno, Alicia Dominica. Es, <risa> eso ya es como una ventaja sí, es es sí. vivió.
1: <risa> no la verga si ¿sí? no esto no va pues este ahí está enfrente del pinche reactor nuclear así más grande de la galaxia sí. este, entonces pues sí, eso es lo, esas son las principales reformas de, de Thor. Eh, Sebastián Thor, finalmente después de una vida de trabajo, de predicación, de virtud muere a la edad de 112 años. Eh, este una vida muy plena eh, en su última en su último viaje a tierra de regreso para ver asuntos oficiales, regresa a tierra y seis meses después de su llegada, fallece, ¿no? Obviamente, a su, su cuerpo, inexplicadamente, queda impoluto, o sea, así como estos santos eh, cristianos que sus cuerpos quedan, pues sí, impolutos y, sí. y sin putrefacción y nada, y que igualmente Sebastián Torre pasa lo mismo con él, fallece a la edad de 112 años, se retira pacíficamente de este mundo, acompañar al emperador, a su lado eh, y se preserva, o a sea, su muerte es un pinche evento donde todo el imperio le llora. O sea, es una procesión que no solo enterra, sino a lo largo de cientos de planetas. Eso de, creo que estar regreso a Dimamar, y, y, se, y pues todas las personas van y, ...y intentan, mínimo, ver ahí el cadáver de Torri. Y pues sí, se vuelve un, un santo, se le declara santo al poco tiempo, eh, santo en vida y santo en la muerte. Y pues pasa la leyenda como uno de los más grandes hombres que jamás ha dado el imperio de la humanidad, ¿no? La cabeza de Thor, eh, es conservada tras su muerte como un símbolo de adoración, eh, actualmente está en la galería de Tracin el infinito, por, por, Tracin, eh, sí, así Ajá. es Tracin, entonces, pues. ¿Sí? <risa> este, y Sebastián Thor es de esos santos que, pues, todo mujer, hombre, niño, anciano, en todo el imperio conoce, o sea, no hay ni no hay hombre en el imperio que no conozca el nombre del tal Sebastián Thor, o sea, se supone que, para muchos quizás es el santo más venerado del imperio después de, del Oye, propio sí, Sanguinius, sí. quizás, o sea, <risa> este, quizás a los le, le, le gane en cuanto a adeptos, o no, no sé, mm -hmm. eh, pero porque es un hijo del emperador, entonces, este, y algunos de ahí se desprenden algunas filosofías, una que es muy conocida dentro de la Inquisición, ¿no?, que es la filosofía Toriana, la doctrina Toriana, que no es exclusiva del emperador, sino de toda la gente, que mm -hmm. Thor en algún momento fue una manifestación del propio emperador, es decir, un recipiente, un encarnado del emperador, para que pudiera caminar entre su gente. Entonces se supone que los torianos de la Inquisición buscan individuos virtuosos que puedan ser como, como envases del emperador y de esta manera pues traer la salvación de nuevo al imperio. ¿no? Es cagadamente esto de que surge de la... de la, o para revivir incluso el emperador. Pero así todo se desprende del trabajo y de la vida de, del buen Sebastián Toro, ¿no? Que es este gran santo imperial, este hombre de virtud, que pues, ve, o sea, una vida sencilla hasta el final, ¿no? O sea, de, no, yo me voy a ir a predicar, güey. Mi, mi, mi Ay, trabajo wey. no está en las oficinas de la eclesiarquía ni en el palacio, sino con la gente del imperio, ¿no? Y pues sí, se va y reforma el imperio y deja una buena base que hasta el día de hoy sigue, sigue activa, ¿no? hasta el minuto 42, el regreso de Gilliman, y cuánta madre, ¿no? Aparte también se funde el ordo hereticus para mantener cuidado a lo que es el adepto sororitas entre muchas de sus funciones, no es la única, pero una de sus funciones es mantener cuidado a la eclesiarquía, más que nada, este, que no haga otro desmadrito como el que hizo en la época de, de Gog Van Daer, y bueno, para Van Dair, pues quedó en la historia como uno de los más grandes traidores, quizá junto al architraidor Horus, eh, entre otros, eh, como uno de los más grandes pedazos de mojón que alguna vez se sentó en el Palacio Imperial, este, pues él fue <risa> eh, Gog Van Dyer, un, un hombre olvidado, un hombre que estabú dentro del imperio y que pues obtuvo lo que se mereció, ¿no? Ser olvidado, ¿no? Que creo que es el, el, el mayor castigo que le puedes dar a una clase de, de tipo de como legal, ese. No, no, sí. entonces, no, 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 sí. entonces, pues, gracias al esfuerzo de unos cuantos hombres virtuosos como lo fue Van Dyer, eh, Alicia Dominica, Longinus, Excelsor, Thor. el fabricado general del mecánico, otros, pero en especial Thor, pues se logró dar fin a esta era de la apostasía. Y ya quedará en nosotros decir: si sí, sí, efectivamente Thor era un santo en vida, era un poseso del emperador, era un simple hombre que tuvo suerte, era un simple hombre con, que con su voluntad hizo que incluso la disformidad se mantuviera al pinche raza que cabrá en cada quien, ¿no? Pero pues ahí está Sebastián sí. Thor. Yo creo que es de los personajes que más se puede sacar cosas buenas de Warhammer 40.000, ¿no? Eh, bastante que curioso ver uno de estos tipos de personajes en, en estas historias, ¿no? Un güey que sea así tan abnegado como lo fue él. Eh, a mí me gusta personalmente mucho, pero sí, este... Eh, hubo otro episodio que fue La Plaga de la incredulidad, un episodio en tal donde un cardenal tal con el nombre de Bucharis hizo control de un planeta llamado Gatalamor, que es un planeta cardenal, hizo unas cuantas guerras eh, esto es más o menos al mismo tiempo de lo que está sucediendo en Terra con lo de eh, con lo de la ascensión de, 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 de Thor a ser eclesiarca eh, Usas tu dinero prácticamente que había recolectado con la eclesiarquía para corromper a la armada imperial y de que eh, y hacer un pequeño imperio un, un pequeño imperio eh se supone que él sí mismo se declara como la cabeza del ministro en su imperio, pequeño y, y finalmente es traído a la justicia imperial, ¿no? Este eh, donde es eliminado. No hay mucho que decir de esa parte. Pero bueno, eh, con eso podemos terminar, yo creo que el, el, el programa. Vaya que, que es una época, pues sí, cruenta, horrible, eh, oscura pero afortunadamente se pudo acabar de raíz con todo lo que logró, con todo lo que hizo Vandaer. Y hasta el día de hoy no perdura nada de lo que hizo Vandaer, ¿no? Este, como dicen algunos, el escribi el escribiente imperial Obis Magno la más negra de las edades, la más la más triste de los tiempos, que nadie le dé nombre al que nos dejó tan bajos. Entonces, edad de la apostasía, ¿no? La era de la apostasía en el 36 avo milenio. Y pues no sé, pues hoy eh, en conmemoración de este episodio Pues échense una Una oración sí. en, en honor a Sebastián Dor Y al emperador, claro que sí uh
3: -huh. Y
1: a su cabeza este, sí. eh, Así en vez de, de Crucecitas, pues ahí, no sé, llevas así como En tu, en tu collar la cabecita de, de Sebastián Dor así en, en, en escala <ríe> Entonces, pues ahí está el eh, pues
2: Más este, fácil, es el el y ya este, <ríe> <hay una cabecita>. <ríe> Ajá <ríe> Y de hecho, hay una
1: frase también. Hay una frase con una frase que quiero decir de, del buen Sebastián. Porque sí, el Sebastián tomó también sus frases, no se crean. qué mejor forma de pedir el capítulo con una frase del buen Sebastián Thor. Bueno, hay muchas, ¿eh? pero, pero yo creo que la, ver, la a ver, a ver, a ver. una de las más bonitas. Una y dos, hay dos que quisiera decir, ¿no? Este que es esta, ¿no? Nada más déjame ver. Ok. Un solo hombre con fe puede triunfar sobre una legión de infieles. Nunca se podrá oponerse a incontables miles de millones de fieles. En sus sermones y otra, que es la que más, me la creo que la que más me gusta, eh, dice, la fuerza del emperador es la humanidad, y la fuerza de la humanidad es el emperador. Si uno se aparta del otro, todos nos convertiremos en perdidos y condenados. The lost and the damned. ¿no? Mm. Este... Oh y eh, Tiene otras frases, ¿eh? Tiene estas frases así como de guerra, ¿no? Dice una, tiene una de una guerra llevada a cabo por un comité, es una guerra ya perdida, ¿no? este El pasado. Eh, también dice, robaré del plato de la decadencia para alimentar la boca de los impotentes. Eh, el emperador es nuestro padre, nuestra guardián, pero también es nuestro deber guardar el emperador. Eh, y otra frase que ya es la final con la que, ahora sí, ya. Para decir ya de una vez todas sus frases de, del buen Sebastián Thor, ...que es, dame un arma que nunca dispare... ...dame una espada que esté siempre desafilada... ...dame un, un arma que no hiera... ...mientras siempre cause temor... ...y esas son Ay, las frases del buen Sebastián Thor... ...este... ...sí, eh, pues en estas historias... ...que de hecho hay una... ...sí, pues no, no hay novelas propiamente... ...de la... ...de la Iglesia la, la, la ...era de la apostasía gente... ...no las van a encontrar porque no hay... ...o sea, casi toda esta información que les decimos... ...viene prácticamente del de Códex de Hermanas de Batalla de segunda edición, o sea, ya es de los viejitos sí. o sea, para que sea una instancia de cuándo salió Muy esto, viejito. ¿no? Ah. hay menciones como en el audiodrama de Nuestra Señora Mártir eh, pero son menciones así como de, no, oh, sí, me acuerdo del tía y que pasó esto, y que es un mantra y que no sé qué, pero, pero nada más, o sea, no, no no, tiene nada que ver o sea, simplemente es un episodio que, que se menciona en los códex tiene mucha información eso sí, pero que no van a encontrar novelas, ambientadas por lo menos en esa época ni de Dominican ni de Thor, ni de Bandaya Lamentablemente. Ojalá en algún momento salgan más historias de ellos. A lo mejor sí. terminen diciendo que Thor si fue un pinche demonio de Sinchi y, y valió verga vale, vale, todo no, no, el... lo que dijimos en este programa. Pero, no. pero bueno, este... No, no, yo tengo esperanzas de que no, pero este, déjanos, déjanos tener nuestros momentos de victoria imperial Ajá. del culto, entonces... Por favor. Eh, eh, pero bueno. Eh, mira, aquí más frases de Sebastián Thor, no me sabía. Este... Sí. Por un momento eh, me asustaste. Así de, la el
0: poder de una nación está encontrado en su gente. Es como, cabrón, chinga. Van ¿Cómo qué?
3: <ríe>
1: y ahí, güey, se va a Tranquilo. Uh -huh. Bien, uh -huh. los señores de la guerra, porque ellos son los verdaderos hijos del dios emperador. Bienaventurados son los feroces porque ellos heredarán las estrellas. ¡Ay, perro! Ay, perro. Ay. Pero bueno, este... Pero sí, ya con eso terminamos el programa. Y pues, este... Gracias por verlo y pues pasamos a la siguiente
0: sección ¿Cuál es? Así es, así es Sabemos, eh, no, oye, Ya está, literalmente estoy desacostumbrado yo así de ¿Cuál es la siguiente sección? <risa> Hasta me, <risa> me llegué a preguntar así de ¡Ah, sí, cierto! Tenemos unas 5 de 5 eh, Vamos a empezar con eh, las de Patreons Que de hecho hay una que nos ah. han estado dejando desde el año pasado pero vamos uno con nuestro pequeño guardia imperial, eh, vamos con Brandon Puga, que se pregunta para las 5 de 5 del año, la, la primera, las primeras, no, 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 Brandon, la tuya es la primera, no te preocupes. Fulkin se cogió ahí Dolon. olvídalo, ya no, nunca va, Brandon nunca va a poder sí. tener una pregunta de nuevo, <risa> olvídalo, se cancela todo, ya, no, es cierto, eh, no dice, no, y en serio. Va a haber una reunión este año, porque en serio me gustaría ir. Pero por mi trabajo tengo que planear mis salidas con mucha anticipación. Saludos desde Soto, Tamaulipas. A la verga.
1: No está tan, no está tan culero, yo he ido, pero...
0: Ah, ok, Soto okay. la Marina.
1: Okay. Un saludo a toda la gente de Soto la Marina,
0: creo que sí. Este, así ah, es, así. Eh, pues, simplemente para decirte en corto, sí, eh, aparte de tomar, eh, vamos a jugar. Se va a poner muy bueno, pero sí, vamos a estar anunciándolo todo. Tres meses antes, entonces no te preocupes Primero es como que Empezar a reunir gente, que la gente Sepa a qué va, porque luego hay gente Que como que, no sé Luego como que hay gente de que, ¿qué? ¿Vamos a hablar De Warhammer? como sí, güey? <risa> pero pues bueno Entonces, eh, pero sí No te preocupes, Brandon, sí va a haber una reunión eh, Fecha todavía no Anunciada, no te preocupes Pero bueno, entonces Vámonos a la siguiente eh, Salomón Yuha y de 5 de 5. Si ustedes fueran una unidad en el del juego de mesa, ejemplos hipoteca, de Space Marines, ¿cuáles serían? Pues el, el, pinche, el pinche payaso ahí viendo qué chingados está haciendo <ríe> Porque no tengo nada de experiencia en, en combate.
1: <ríe> el güey asustado. O sea, un cadáver el, el, exter el, el exterminador ese de la de la muerte que está como sonriente así, maniático. Mm. Está
3: bien, verga ese pinche
1: miniatura. Ahorita le estaba armando. Bueno, la armé de fin de semana, está bien verga porque pinche gordota así con su pinche cañonzote, pero va así con la, o sea, su casco así como completo y así con una sonrisa así como de pinche psicomaníaco ahí. Así. Ah, pero yo te lo ya,
0: ya. El señor no, sería esperen. un
1: terminador Light Lord.
0: Se, uh, estaría bueno. Pero no, eh, ya, ya me acordé, ya me acordé quién sería. Sería el servidor, eh, pulidor del el, el, espada <risa> Está bien, está
1: bien. Está bien. ¿Está bien? El único el que está pisando este, este pinche eh, Hellbreak, ¿no? Así es la miniatura.
0: ¡Ay, qué buena <risa> miniatura, güey!
1: Qué, ¡Qué
0: bueno que se ganó miniatura del año! Esa, esa madre se lo merecía, ¿no manches? Completamente.
2: Uh, ¡Fuck! Yo... ¿Sabes qué, güey? Chigue su madre. Un bibliotecario. Porque los autistas son psíquicos en el, en el milenio 40. La mayoría del tiempo, ¿sí?
0: Sí, sí, sí. Sí, sí entonces sí. El ah. apotecario. Sí te... un caballero gris. Ahí sí te la doy. ¡Soy señora. ese! <risa> <risa> ¡Soy ese!
3: <risa> Soy ese. <risa>
0: el apotecario guardando conocimientos antiguos de una serie antigua llamado Bob, el esponja.
3: <risa> Exacto,
2: así ah,
0: nomás sabe todo, güey. No mames, sí, pinche madre, pero bueno. Eh, siguiente, de Mesor 300. Al parecer ha muerto el fabricador general. ¿Quién creéis que será el nuevo fabricador general? Eh, que fuera Belisario Skull, provocaría una guerra civil o supondría un avance tecnológico para el imperio. ¿Es va a ser,
1: Bueno, yo digo que sí. va a ser Belisario Skull. <risa> Eh, yo no creo Mira. que haya pedo si lo, si asciende Cole, ¿eh? Porque, pues, pues el güey sí será un pinche rarito ahí hasta términos del mecánico. Güey, ¿sabes? Pero, pues, güey, es el único con huevos para gobernar el mecánico, güey. Yo creo eso más obvio, ¿no? Yo creo que, yeah. si no es Cole, ¿quién más, güey? O sea... Después de hacer este, los primarios, no lo como no lo que ya mudar. se sacó un
0: 10, ¿no? O sea, es como que, güey. Sí. Y este,
2: es que, ¿sabes qué? Cole tiene lo único que es la tecnología de innovar. Y creo que es probablemente de las únicas... Y suficiente verdad? poder únicas. político
0: como para poder salirse con la suya. ¡Güey, cambió Ajá. a los Space Marines! O sea, básicamente sí. ya los Space Marines ya no son lo mismo. Y, y, además y además te apoya a Man.
1: así que sí. está fácil también.
2: O sea, ¿se dan cuenta de que estamos hablando de probablemente el único científico dentro del mecánico? <risa> Y, y ese vato, pues, es inteligente. No, y además, si del conviviendo... resto de la
0: gente que estuvo involucrada en revivir a Guilliman literalmente ni se puede hablar. Entonces, Kaol puede decir, sí, fui yo, yo hice todo. Sí, <risa> y así hice sí. absolutamente todo. Sí. <risa> sí o sea, ¿qué va a decir? Ah, sí, entonces nos ayudaron pinches Space Marines infernales. No, pues, obvio, no, no va a decir eso. No, no, no. los no. elfos? No, güey,
2: tampoco. No,
0: menos aún. No, hombre. <risa> Sí, Entonces, sí, güey. Sí,
2: bueno, tiene todo. Ha hecho buen currículum.
0: Eh, bastante, bastante. Eh, siguiente: es, Sato 5 de 5. Con el incremento de la notoriedad de Warhammer 40, gracias al trabajo conjunto de Games Workshop, comedias de fans y estrellas como Henry Cavill, ¿cuáles son los aspectos positivos y negativos que pueden llegar a suceder con esa ola de popularidad? Eh, pues como el meme, ¿no? O sea, ya lo arruinaste, Normy. O sea, obviamente no creo que se vaya a arruinar. Eh, pero, pues, como siempre, pues, la llegada de gente pendeja, pues, <ríe> eso creo que es como obvio, ¿no?, para, o sea, con cualquier eh, cosa de que llega gente pendeja, pero lo bueno es que Warhammer como que sí tiene como que este, eh, no sé, como que, o sea, los gate gatekeep, el gatekeeping es el mismo, es el mismo el material, o sea, eso es, es algo muy okay. cagado. De que, ¿Sabes? dicen, es que, por ejemplo, hay muchos que luego llegan así decir ah, es que no hay Space Marines negros, ¿no? Es como, hay un chingo, güey, no es está pendejo, ¿no? Eh, y hay asiáticos, y hay, pues sí, güey, es la humanidad, literalmente, ¿no? Es que no hay mujeres, están las hermanas de la batalla, están no sé qué, todo bla, bla. literalmente, o sea, eh, la nueva miniatura de los canales más importantes es mujer, o sea, sí, sí, ya sé que es por nepotismo, pero bueno. Eh, pero, güey, qué x ¿no? O sea, pero cualquier cosa te puedes defender con, es que no son los buenos. Ya. Yeah.
2: Exacto. Ajá. Uh -huh. Warhammer es, es. Es tan extenso que también te educa solito, güey. O sea. A lo mejor llegas estando muy pendejo. O llegas estando muy autista. O llegas estando muy. Eh, ah, quiero dedicarme a puro Space Marine. Pero eventualmente tienes que extender lo que sabes. Eventualmente tienes que buscar de otros lados. Uh -huh. Y. En un momento determinado, pues vas a decir,
3: ah, bueno, pues, ya. pues hay
0: muchos, por ejemplo, por ejemplo, hay muchos que son super fans de los Zelda, ¿no? Eh, de los Zelda y ajá. los Rokari y cosas por el estilo. Y ahí se quedan, Oli. o sea, es un nicho. O sea, pero ahí es un nicho, o sea, y ahí se quedan. Y es como que, ah, pinche Games Workshop que no saca más miniaturas de eso. Primero, lo primero culpa a los fans de eso, o sea, Games Workshop no tiene nada que ver. O sea, que Games Workshop sepa de que, ah, no mames, un chingo de gente que quiere Space Marines y Kriegs. O sea, no es su culpa. <risa> o sea, no manches, eso sí. no es culpa de, de Games Workshop. Eh, al final del día son una compañía. Pero te puedes quedar con cenas, te puedes quedar con, o sea, Hay gente que conozco que su mero mole son los necrones y ya. O sea, es como que güey yo juego a necrones y ya. Es como que está bien. O sea que se quede, sí. pues. Uh
2: -huh. Así es como funciona el pedo, güey. o sea, va a haber gente que va a dedicarse a una sola cosa, va a haber gente que se va a dedicar a otra cosa. Pero al final ya se van a terminar como educando solitos. Y mm -hmm. es lo que te invita mucho Warhammer.
0: Pues el cómic de este. Caravana tercero No me acuerdo. El caravana Tercermundista creo que se llama. El güey que se la pasa hablando de Venezuela. Creo que porque el güey es de Venezuela. Pero. Y el... Ah,
2: Carnaval Tercermundista, creo.
0: Ese, así. güey. El clon de estontos pues. Eh. Sí. E ese güey así de que... Pues, habló, ¿no? De que la gente va a querer representación LGBT. Es sí de güey, hay un chingo. <risa> literalmente. Ah. O sea, wey,
2: literalmente... Hay un eh, culto. En el mundo hay una banda hecha literalmente de puras lesbianas.
0: Sí, o sea, es como que... Ok, o sea, de, de que hay hay. O sea, pero... Eh, como que el propio material se escuda de, de ciertas cosas. O sea, es tan pinche variado. Pues es literalmente un universo que eventualmente vas a... Vas a encontrar de lo que te gusta sin querer... A huevo meterle de chile mole pozole a todos, pero pues bueno, eh, vámonos, ah bueno, comentarios extras que tengan
2: Pues no, todo, todo perfecto, vale.
0: creo
1: que ya lo, lo dijeron como tal vale.
0: Ajá. Perfecto, el eh, siguiente, Nahuel Medina, Nahuel Medina, eh, dice, hola buenas, pregunta para 5 de 5, ¿qué es Arc Mechanicus eh, yo también quisiera saber. <ríe> o podrían explicar un poco. Gracias, saludos desde Peronistán. Un abrazo y espero que esta sí. vez sí me
1: saluden. Pues yo no te saludo. ¿eh? <ríe> espero que un esta saludazo, vez Un saludazo <ríe> a Nahuel. Nahuel Guzmán, portero de los Tíos. Ah, no se no, nos. Eh, ...Arc Mechanicus. ...Arc Mechanicus es el este. Um, las Arc Mechanicus son las naves que utiliza el Mechanicum como arc. El nombre lo dice arcas. Eh, prácticamente son naves que están en busca de eh, SSTs, de estas STCs, perdón, plantillas de construcción estándar, PCS en español. Eh, son naves, quizá de las naves más grandes que jamás, hay, que jamás ha existido sí. en el imperio, casi sí. al nivel de las naves clase emperador, e incluso algunas más grandes, de las mejores armadas, de las más blindadas, o sea, cada una de ellas es, yo diría que equivalente a una gloriana, o sea, una arca mecánico. Uh -huh. Entonces, esas son las naves. Hay muchas, hay unas cuantas, las más conocidas por ejemplo es la Sarcuesitor, que es la, la nave insignia aparte de Belisarius Cole, eh, la Red Arc, la Pentark, la Opus Máquina, la victoria del Ognisaia, entre otras, y creo que una de las más conocidillas por la historia que maneja es la de la esperanza, se llama la, la Arca Mecánico, que es la nave del Magos Lexel Cutoff, este, que está por allá por las, la cicatriz Halo. Eh, se supone que es una nave que tiene incluso una estesis que como que se auto auto actualiza, o sea, ya está hasta como una pinche rosa en lo que es una guía casi, casi este, tiene una historia muy interesante, yo creo que la vamos a hablar en otro momento pero eh, no en este momento, pero incluso la nave se supone que tiene hasta hasta pinches eh, armas eh, temporales y de manipulación de la materia o sea, de pinches eh, de hoyos negros y no sé cuánta madre, pero esa es la esperanza. Pero sí son las arcas mecánicum, las naves más grandes del mecánico que utilizan como eh, naves de exploración y también de guerra, pero más de exploración para buscar éstasis.
0: Que sería de las labores de más, más importantes eh, para el mecánico. Eh, inclusive creo que el sí. juego del mecánico también tiene que el que vas contra los necrones también involucra eso, las SCTs. Entonces, como sí. que, ah, ok. Sí, entonces, definitivamente. Y uy, en Ángeles de la Muerte, Angels of Death, también hay un Mechanicum que tiene nice, City sí, sí. Ajá, sí, sí, sí. Que creo que el, el Orfeo ahí valiendo verga, así de, ah, eso es una plastilla de construcción, no sé qué. Y el otro, ah,
1: oh, sí le sabes, cabrón.
0: <risa> sí, muy bueno, muy bueno. Angels of Death sigue siendo muy bueno. Eh, pero bueno, vámonos. ¿Sí? al siguiente, que dice de Fungi 5 eh, cinco de 5, si las fuerzas que tenía Macarius a su disposición en su mejor momento se hubieran enfrentado a Dog... a Dog... ¿Eh? Se habría... llama Dog Bandai Es Go Go Bandai ¿Quién habría ganado? ¿Y acaso Games Workshop nos que querrá decirnos algo con el parecido de Kim Jong-un y Bandai? <risa>
1: Ah, de hecho. <risa> <risa> eh, pues... Pero yo digo que Si sí hubieran podido las fuerzas de Sebastián De, de, de Macarius Las fuerzas de Macarius eran lo mejor O sea, llevaban años de guerra O eh. que oh, si sí, el número estaban en ventajas para Bandai Pero pues la veteranía la tenía Obviamente las fuerzas de De no, de, qué, de Macarius si a enfrentar uno 1-1 no? uno, Yo creo que ganan Macarius, pero por putiza O sea Sí,
2: Ajá.
0: definitivamente.
1: ¿Sabes cuál también
2: es el pedo, güey? Macarius tenía asegurada la lealtad de sus generales. Y Dog Van Dyer simplemente era demasiado rancio para ser carismático al final. Wey.
0: Trae el poder de protagonista también. Entonces está, está Ajá, cabroncísimo. Uh -huh. O sea, el
2: vato brilla. Sí. Uno estaba diciendo, no, el emperador me está hablando, güey, te lo juro, te lo juro. Y, y, el, y el otro vato brilla.
0: <risa> me lo imagino como... ...protestantes Ajá. haciendo voces... Eh, ...bueno, como dicen? Que hablan Ajá. en lenguas... ...que hablan en lenguas... Sí. De ...ahí haciendo vo voces, no sé qué... Y así, ...ah, sí, me, me dijo que... ...me dijo que tenemos que ir por más niñitos ...o algo así, no sé... Ajá...
2: Y, ...y de repente ves que el sol está saliendo... ...en una iglesia católica, güey... ...y todo se ilumina bien bonito... ...no mames, sí, güey...
0: No, Macarius Macari... hubiera... Me, ...me imagino que Macarius se enfrentó a varios... Eh, wannabis eh, ...gog van divers en su época... Ajá, ...entonces... Sí me imagino. Pero bueno, eh, de qué sacar sí, sí. Eh, un saludo eh 5 de 5. ¿Cuál es el mundo astronave Dinastía Necrona, Flota Hambre? Ah, caray, ups. A ver, bueno, nada más porque <ríe> favorito de cada uno y porque sí, o sea, no manches.
1: <ríe> Mira, yo voy a decirlo rápido. Flota enjambre... este, ¿cómo se llama? Kraken. Eh si sí, no es tan bonita como Leviathan ni como Behemoth, pero no se sé, me gusta su esquema de color. Pero bueno, estoy entre Kraken y Uroboros. Eh, creo que si sí, era Uroboros la que se madreaba con. ¿Con el caos, no? ¿Con el caos? No me acuerdo, pero bueno. Eh, ahorita, la que se desmara con el caos, ahorita, chico. Creo que es. Ah, no, es cronos Kronos. Uroboros, no, cronos Y de Dinación cron eh. Sautek, porque a poco existo otra dinastía aparte de la Sautec
3: eh, ¿es este, y mm -hmm.
1: <risa> Este Aunque Nigilak me gusta por Tracing, y también me gusta esta eh, Novok por su esquema así como rojo que tiene, pero Sautek Sautek con este Imotec. Eh, y Y un mundo se nave Bieltán, por el pedo así bellecista que tiene Bieltán. Ah, claro. Aunque también Odgüe me gusta, eh, más que nada por, por el por Eldrad, pero más Vieltan pero son senos sí, asquerosos, entonces no eh, Ninguno <risa> ah. <risa> sí, No tu sé, turras
2: es... Verga, mi mundo astronave sí definitivamente Ultwe Porque son muy psíquicos, son muy zen Son muy de ese pedo que me mama de los Zelda De que te hablan raro Pero al mismo tiempo te, te están insultando raro eh, Es como Puros autistas ahí Haciendo su desmadrito eh, la dinastía ne Necrona, puta madre. Definitivamente la, de, la, de, la Nehraq, por Tracin. Ah, caramba. Sí. Ah, ok. Sí, por puro Tracin, o sea, haciendo su pinche desvergue así loco, güey. Y este flote enjambre.
0: ¿Quién más aparte de Tracin eh, conocido está ahí?
2: No sé, pero con El... puro Tracin es suficiente, güey, o sea... A mí me basta y me No, sobra. no, con otro.
0: <risa> sé que el crispe <risa> es el crispe emperador. Ah, eso es para Ah, eso es faraón. Eso es faraón pero, pero nada más. Su puta madre, ¿quién más? Pero bueno. Yeah.
2: O sea, a mí me basta y me sobra con Tracy, ¿sabes? o sea. Sí,
0: eh, sí, es bastante.
2: ¿Tienes, tienes una idea de carisma que tiene Tracy? <risa> y este, puta madre, Flota Enjambre. Uh, ¿Cuál fue la que atacó Ultramar?
1: De Vegemott, La primera.
2: Behemoth, porque le dio eh, Desarrollo de personaje a los Ultramarines monto
0: <risa> eh, Yo de astronave, yo de oh, astronave wow. La Black Library no mames, Esa madre se me hace súper interesante Además de que hay buenas historias ahí oh. eh, Y sí, es una sí, astronave 150, si ¿verdad? Como astronave Sí. O sea, está eh, escondida, sí. pero sí, es una astronave Ajá eh, eh. Los De los Necrones, las Sautek, Es que no mames, están bien son los, son los más velos Perdón, pero sí. tienen a Imotec Entonces ya con eso me ganan el corazón eh, Y, y a
1: aparte, ah, Aparte ah, también? Bueno, Casual
0: ¿también? <risa> Un miembro casual eh, Y la flota enjambre Cronos, definitivamente O sea, no sé Si algún día Games Workshop Diga, sabes que vamos a hacer acá eh, Un juego ya bien Bueno, o expandir el juego que tienen de navecitas Y tengan acá las naves Tiránidas, pero me gustaría tener un plática. modelo. Sí, pero me gustaría tener un modelo bien, bien. O sea, un poquito más grande ah, sí, lo de lo que son. <ríe> un poquito más grande de lo uh -huh. que son. Eh, porque sí, la neta está bien chido. Eh, pero bueno, vamos a la siguiente de Pablo Qu Quiles. Quiles, eh, no sé. 5 eh, de 5. Cuando el emperador creó los custodes, lo hizo utilizando energía del warp. ¿Y por qué no hay custodes -sakers? eh No, no utilizó... Eh, bueno, supongo que de cierta manera... Eh, utilizó sus poderes psíquicos para crear a los custodes, pero no explícitamente. No eh, lo hizo como los primarcas, que los primarcas son literalmente seres del warp, eh, no sé, hechos carne, esos... ajá, he, hechos carne, o sea, son, son cosas muy bizarras los primarcas. No, eh, los custodes son básicamente eh, clones de él, bueno, o sea, clones de él, sus eh, fieles, eh, no traidores. Eh, clone, clonecitos chiquitos de él. Basados en su. En, en él. Eh, y obviamente tiene mucho que ver cómo los eligió. Y cosas por el estilo. También cuando los eligió. Bueno, cuando, esta, cuando los estaba haciendo. Eh, si sí hubo como que mucha disputa de que. Pues, ¿Qué chingados estás haciendo? Etcétera, etcétera. Eh, y por qué no hay que ustedes Psyker's. Eh, porque la magia es del diablo. No, no sé. <risa> pues explí eh, explícitamente porque. O sea, muchos de, los, o sea de muchos de los custodes y en combinación con las hermanas del silencio Están hechas para combatir eh, es, esa amenaza eh, Aunque yo digo que explícitamente no los hizo Psykers Porque le daba algo de cosa de que fueran expuestos al warp O no sé, o sea, también eso involucra el hecho de que, que no ha habido un traidor, una... ¿eh?
2: ¿Sabes qué también pasa? Es que pasa? aquí los custodes son seres humanos y También. son secuestrados, son abducidos O sea, un Psyker Requiere un chingo de fortaleza mental Para, como decirlo eh, Despertar Sus poderes psíquicos Y que estos poderes psíquicos Cumplan su voluntad Y mm -hmm. esto interrumpiría increíblemente Cabrón, el proceso De dogmatismo que tendría Un Custodes, acuérdense que los Custodes Son como nueve Veces más que un Ultramarín Digo, un marino espacial que en todos los aspectos... Nada no, tampoco, tampoco, y... nada no, no no, tampoco. No, ni waste, ni waste. No, ni no. O sea, el Lord, en Lord. El, el juego de mesa está en
0: de mesa. En ninguna, güey. Ninguna. En lore, no, tampoco, tampoco. Cien, güey. 100, güey. Todavía creo, te la bien, creo, Pero sí. miles de veces. Bueno, no, el,
2: ¿no? ustedes entienden el punto, ¿no? Uh -huh. y, imagínense, si los marines espaciales se tienen que servir tantito de su entrenamiento para despertar sus poderes psíquicos, ¿no? Y aprender como que todo este rollo de ser, para ser bibliotecarios. Ahora imagínate cómo sería con un custode, güey. O sea, aunque tengas el poder eh, psíquico, no te conviene ni siquiera despertarlo porque ya estás simplemente choteado del otro bando, güey. Mm. Eres la, ma la magisterial fuerza física y disciplina estricta. Eso y que pues la verdad el emperador era un poquito mamón como para dejar que alguien más fuera psíquico en su en su bando, güey. Y que al mismo tiempo le tuviera que obedecer todas las órdenes. Solamente malcador, tenía ese privilegio. Güey.
0: Además se supone que tiene una conexión psíquica con el emperador, entonces pues Exacto, o o sea, sea, técnicamente si sí, sí hay algo la de ahí. Latencia
2: está ahí, es Ajá. comunicación con el emperador, pero no van a ah sí voy a sacar un rayo de mi lanza no.
0: Nah. No de hecho eso, eso sí está, eso sí estaría raro, pero bueno. Entonces, uh, ya, ok, esas son todas, eh, muy bien, muy bien, ya, esas son todas, así es, okay. eh, pero bueno banda, eh, esperen muchos episodios, cápsulas, shorts, lo que sea eh, de nuestra parte, vamos empezando el año con todo, así que vamos a darle, eh, pero sí, Vamos a darle a este proyecto que la verdad he eh, mucho gusto en ser parte de. Y pues vamos a darle otro año, eh, temporada, ¿qué sería? ¿Temporada 5? Ay, güey. Sí, temporada 5. 5. Sí, ¿no? Ajá, sí, temporada 5, sí. episodio 1. Así que estén Me... pendientes del siguiente programa que va a ser un game show. Eh, ahí vamos a estar eh, dándole... Y bueno, eso sería todo de mi parte Ras.
2: Pues bueno gente, ya saben Los queremos mucho Cinco temporadas Verga, es un chingo Pero pues se siente como nuevecitas Y fresquecitas este, Venimos con toda la actitud Y como, como, como Mejor venir con toda la actitud Para los prietos que representarles un poco De su política y cosmovisión Cultural que existe Hablando de la era de apostasía todo este rollo que, que pasó Espero que la hayan disfrutado Que se hayan divertido Que hayan dicho no mames como acá Porque neta Un saludo Perú, un saludo Argentina Un saludo Colombia, un saludo México Un saludo Guatemala, un saludo así ah, Y pues Pásenla muy bonito Excelente noche, excelente día Ahí en Spotify, en Evox Todo ese rollo y, pues, esperen nuevo, nuevo contenido en, en los TikToks, neta, a mí, a mí sí me gustó hacer un chingolo en TikTok, entonces, muy probablemente ahí me tengan escuchando, sí, muy sí, probablemente. Sí. Ahí lo vamos, Haciendo a, explot más. Ahí lo vamos a explotar, va a el a motor. Rato. Dir diría vamos a explotarlo, pero
0: yo soy el cabrón que edita todo, entonces no sé quién le está explotando aquí. <ríe> es,
2: es como, es mutuo el
1: parasitismo, güey. Ándale, ándale. Uh -huh. Entonces, bueno, con eso entonces terminamos el programa de hoy. Esperamos que les haya gustado la era de la apostasía. Gracias a Kencho gracias a Raz por otro año de Warhammer para Prietos. Y gracias a ustedes que nos están escuchando. Porque pues también sin ustedes no sería posible nada de esto. Y bueno, gracias también a los que se suscribieron porque ya somos más de mil. Eh, vamos a seguir con esto hasta que, pues, las estrellas dejen de existir. O pues nos saquemos los temas, que por casi, casi es lo mismo. Entonces, <ríe> este... Por esa parte, también esperen las cápsulas para los exclusivos para Patreon. Eh, los TikToks, como ya dijo Raz. Y la siguiente semana, atentos para lo de la trivia. Ya dijimos, los cuatro primeros eh, este, suscriptores que lleguen y comenten su nombre en Telegram. Su nombre de usuario en Telegram. En el chat en vivo de la siguiente semana, van a ser los que van a participar en la trivia. Los vamos a escoger y los premios son una copia de Darted para el primer lugar. Para el segundo de Org's. Shoot Blood and Thief También este juego Para la tercera una eh, Miniatura Citadel de Space Marine Heroes Y para el cuarto una miniatura A elección por parte de nuestro Persona también mal este, este. Bueno la otra miniatura de por este, Caravanas de Dixmead Entonces les enviamos un saludo Y estén atentos ¿eh? porque pues, vamos a estar ahí poniendo También lo vamos a poner todo en, en, en texto ¿eh? Para que lo vean Y recuerden uh -huh. que ya está el libro Para leer para el Club de Lectura. De hecho lo dejamos desde, desde que nos fuimos Desde diciembre eh, prácticamente ya escogido que era Malius el segundo de Eisenhorn entonces este es el libro escogido el club de lectura sería el 28 o el 29 de enero sería el último eh, fin de semana de este de este mes eh, como siempre lo, lo llegamos a hacer o tratamos de hacerlo entonces pues todavía tienen prácticamente dos semanas para leerse tres semanas para leerse prácticamente la novela de, de este de, de Malius de Eisenhorn ya están ahí en el canal de telegram eh, la biblioteca de Telegram está como canal activo. O sea, no está baneado ni nada, gente. No está cerrada. Entonces, si quieren unirse, envíenos DM y les pasamos el link. Mm. El problema es eso. De hecho, el link lo vamos a poner abajo. Entonces, ahí lo van a poner a unir. Pero el canal ya no es público. Simplemente por cuestión de seguridad del canal. <risa> eh, el de Telegram. Eh, no se preocupen. Sí, sí, sí. Porque ya vimos lo que les pasó a esos amigos de de Minus, entonces pues, no queremos lo que le pase lo mismo a nuestra biblioteca y pues por esa parte lo pusimos así pero pues sigue activo, ya ¿eh? seguimos actualizándolo también, bueno, a veces nos da hueva pero lo tratamos, ¿eh? son tantos <risa> libros que luego dices, te piden tantos PDF que se te olvida <risa> subirlos, pero el chiste es que pues ahí está todo y eh, pues sí, les decimos, esperen el, la siguiente trivia y pues, estén atentos para que puedan ganar un premio y venir aquí a un programa en vivo y pasarla bien y responder preguntas de Warhammer 40.000 oh. Entonces, pues por esa parte, eh, pues yo creo que con eso podemos terminar el programa. Eh, les deseamos una feliz semana, un feliz eh, día, donde quiera que nos escuchen. Les deseamos un saludo, les deseamos salud y victoria, y que, y que San Sebastián Tor los acompañe.